0: Willkommen bei einer neuen Folge von Working Draft. Äh, Wir sind angelangt bei Revision 32 und heute habe ich zu Gast den Frank Bülke. Hallo Frank. Hallo Christian, ich grüße dich. Grüße dich auch. Ja, ich bin der Christian Schäfer und mal schauen, worüber wir heute so quatschen. Mhm. Ähm, Vielleicht äh, fangen wir mal damit an, dass du mal erzählst, wer du bist, für die, die dich noch nicht kennen, was, glaube ich, nicht so viele sind. Oh, das glaube ich zwar ähm, nicht. Also
1: insbesondere die Hörer vom Working-Draft sind ja wahrscheinlich eher in die Nerd-Ecke zu stecken. Und da ich Webentwicklung relativ gesehen nebenher betreibe, ist der Bekanntheitsgrad wahrscheinlich eher in den WordPress-Kreisen da, als in denen, die sich mit euren Themen beschäftigen. Aber ich kann trotzdem zu mir vielleicht sagen bin spaßeshalber, weil ich das Netz halt spannend finde, zur Webentwicklung gekommen, betreibe das immer noch nebenher, auch wenn mittlerweile da eine kleine Firma mitläuft und hauptberuflich bin ich als Softwarearchitekt bei der Firma Carl Zeiss tätig, da haben weltweiten Zugriff und entwickle halt Lösungen für Probleme aller Art, was nicht bedeutet, dass ich Code schreibe. damit habe ich an sich nichts zu tun. Beide Tätigkeiten, also die Webentwicklung und die Architektur von Software zu entwickeln, macht mir sehr viel Freude, deswegen kann ich mich für keins der beiden so 100% entscheiden
0: und ja, stecken Pferde halt WordPress. Ja, sehr beachtlich, dass du das, du also wie präsent du so im WordPress-Bereich bist, obwohl das ja eigentlich nicht dein Hauptberuf ist, also das ist schon Ja, ich muss auch sagen, es macht mir immer noch Spaß, es gibt auch hier und da Kritik
1: zu üben, keine Frage, aber über die Jahre mal, bin ich dabei geblieben, weil es mir wirklich Freude macht das Web selbst mhm. macht mir auch Freude und ich habe auch ganz viel Ausbilder, auch andere Systeme, aber ich arbeite wirklich gern damit, muss ich einfach sagen. Mhm. Neben aller ja. Kritik, die man auch anbringen muss,
0: das sei unbesprochen. Ja, aber ich denke, das ist einfach bei jedem System so. Es ja. ja kommt ja immer darauf an, was, was man jetzt genau damit machen will, ja. ob das jetzt irgendwie genau. das geeignete ist oder nicht. Ne? Der, der, die größte Ausrede, die wir an der Arbeit,
1: also bei Zeiss haben, heißt immer historisch bedingt. Ja, hier nicht
0: anders ja ja, okay ähm, genau, du hast auch einen Blog, wo du ab und zu über WordPress blogst mhm. äh, oder über äh, Teilaspekte davon, und äh, das ist WP Engineer, ne? das ist die englischsprachige Geschichte ist mhm. mit zwei Freunden zusammen groß geworden, ich schreibe
1: jetzt sicherlich einen Großteil, aber also ich schreibe sie auch nur in Deutsch, und der Alex der übersetzt sie sehr lange in den USA gelebt und spricht damit einfach ein wesentlich besseres Englisch. Mhm. Die, der eigentliche Blog oder das eigentliche Blog von mir ist ja dieses Bildgedee und da schreibe ich über alles, was mir in den Sinn kommt. Das ist ja. sicherlich zum Großteil solche Webthemen, insbesondere WordPress halt, aber ich möchte und lass mir das auch ungern von irgendjemandem verbieten, über das schreiben, was ich will. Ja. ja und das ist mir wichtig. Und alles andere sind dann halt so Konglomerate, okay. wo ich halt mitschreibe oder die ich nebenher aufsetze.
0: Ja. Okay.
1: Aber mal, das Web, also gerade in der heutigen Zeit, hat so viele spannende Themen. Man muss tierisch aufpassen, dass man sich da nicht verzettelt. Und ich will mich auf, definitiv nicht auf ein Thema festlegen.
0: Ja. Okay, dann steigen wir doch mal ähm, in ein erstes Thema ein, was wir zwei uns rausgesucht haben. Mhm. Okay. Und zwar hattest du beim Thomas Scholz ein etwas gelesen, das wiederum auf ein Blogposting verwies, wo jemand sich Gedanken gemacht hat, was es eigentlich oder sammeln wollte, was es noch an Alternativen zu dem allseits präsenten und bekannten GitHub ja. gibt. Also der kleine Blogbeitrag, den wir sicher verlinken,
1: schreibt halt von einem Entwickler, der eine ganze Reihe von Repositories hat und die bisher auf GitHub gehostet hat. Und ihn stört halt der Businessplan von GitHub, weil bei einer größeren Anzahl von Private Repositories wird es sehr schnell sehr teuer. Aber wenn man sich die Preisliste anguckt, macht das am Anfang gar nicht so erscheinen, aber umso übersichtlicher und getrennter Repositories man anlegt, umso teurer wird das Ganze, und dann ist man schneller bei 100 Dollar im Monat. Und das ist natürlich für so viele Freiberufler eine Menge Geld und das wächst mit dem Laufe der Jahre, denke ich, rapide an und dann muss man entweder anfangen umzuschichten, alles in ein Repo rein oder so. Ist auch nicht gerade komfortabel, ist auch nicht der Sinn eines Repos. Und deswegen hat er sich halt überlegt, eine Alternative anzuschaffen. Das hat er auch gemacht. Parallel listet dieser Beitrag aber insbesondere in den Kommentaren ganz, ganz viele Alternativen, die man so gar nicht so im Alltag mitkriegt, finde ich zumindest. Und waren für mich auch ein Punkt, mal mich umzuschauen, was gibt es überhaupt. Insofern ist es eigentlich überhaupt auch spannend, wo legen die Leute ab, arbeiten sie nur lokal. Ich lege halt sehr gerne im Web ab, wobei für mich zwingend notwendig ist, dass die Repos auch eine Oberfläche im Web bieten, was ja bei Git nicht unbedingt
0: im Standard dabei ist.
1: Und und da punktet ja GitHub.
0: Ja, Ja, also ich kenne ja nur, ähm, also ich bin bin eigentlich auch ähm, zu dem im Web in Repositories Dinge ablegen über den Peter gekommen, der irgendwann mal über GitHub geblockt hatte und ähm, ja, der angeregt hatte sich da einfach mal reinzustürzen das habe ich dann natürlich äh, weil ich dem Peter immer vertraue gemacht <lacht> ja und fand es ganz cool also kannte auch vorher nur ähm, Subversion, aber dann eben über irgend so ein Lokalen Server.
1: Ja, also ja. Version ja Web. schon ewig ja. Werkzeug, schon sehr lange, ja. nutze ich viel. Sei ja. es der, auch beispielsweise in der Autorentätigkeit, äh, also beim Verlag, die schreiben auch alles über SVN. Mhm. Aber wenn man halt mit Git mal gearbeitet hat, lernt man sehr schnell die Vorzüge schätzen. Ne? Ja. Und sei es SVN oder Git, ist ja auch dahingehend auch uninteressant, was die Preise angeht. Und selbst ja. ein Git aufzusetzen, sich drum zu kümmern im Netz, ist auch noch nicht mal so das Problem. Also man findet Dienstleister, die einem mit Git bieten, aber nicht halt Git mit Oberflächen, welches einen gewissen Komfort bietet. Da scheitert es bei mir und da ich halt sehr viel unterwegs bin und an verschiedenen Rechnern sitze, nutze ich gerne diese sourcecode sicht um mir schnell mal was rauszuziehen und jemand zu zeigen. Ja. Oder auch Einträge zu verlegen, also Issues, solche Geschichten. Und all das hast du an GitHub mit. Beteiligung und E-Mail-Benachrichtigung, was weiß ich alles, aber halt relativ teuer. Und insofern ja. fand ich den Artikel dahingehend spannend, weil halt als alleinständiger Entwickler, wenn man ganz alleine arbeitet und dann vielleicht sich sogar noch ein Netzwerk von Entwicklern rein, kannst du eben sehr schnell teuer werden. Und da mhm. lohnt wirklich mal dieser Artikel, die Kommentare durchzublättern und die Services durchzulesen. Da kommt einiges zusammen.
0: Ja, ja, ich äh, habe auch von denen nie gehört. Also du hast hier geschrieben, äh, da wird genannt äh, in in dfero.net, mhm. codeplane.com, gitorius.org und xpdev.com und ich kenne eigentlich nur so die Urgesteine Sourceforge und Google Code sonst ja. noch.
1: Also die, die ich hier jetzt mal gelistet habe, war schon eine engere Auswahl, die ich mir beim Anschauen angesehen habe, als wirklich viele sind. Und die bieten halt schon wirklich Oberflächen, die auch nutzbar sind in einem gewissen Rahmen. Die sind alle nicht in der Regel so komplex wie GitHub. Aber da muss man sich einfach auch die Frage stellen, braucht
0: man da alles, ja? Ja. ja, das ist halt so, so wird man in die Fänge von GitHub getrieben und das, die, die Oberfläche ist einfach super. Ja, das also, stimmt. Und die entwickeln auch so viel weiter und also irgendwie wird man dauernd mit tollen Sachen beschenkt. Ja, definitiv. Und was auch, glaube ich, auch für jeden wichtig
1: ist, der sich dann nochmal umschauen wollte, also der auch diese Anregung annimmt, diese Preismodelle sind sehr unterschiedlich. Es gibt halt welche, da gibt es sogar Private Repositories for Free. Aber halt mhm. nur eine gewisse Anzahl. Und manche haben ja, sagen wir mal, nur zwei, drei Riesenprojekte und die machen sie sozusagen ihr ganzes Leben. Dann reicht natürlich sowas auch. Andere ja. haben dafür, weiß nicht, tausend kleine Kunden. Für jeden wollen sie vielleicht ein Repo haben. Dann brauchst du natürlich ein ganz anderes business mhm. Und deswegen ja. muss wirklich jeder für sich kommen. Man kann also nicht so wirklich eine Empfehlung geben. Ja. Aber ich muss auch sagen, seitdem ich halt viel mit der Git arbeite, oder insbesondere GitHub, ich habe sehr schätzen gelernt, dieses dieser Community-Charakter dahinter. Du legst halt dort was ab. Oder jemand anderes legt was ab, du forkst es, machst eine Verbesserung, bringst es wieder zusammen und ja. alle irgendwie partizipieren davon. Und das hat mich begeistert bisher. Also ich habe auch so andere kleine Sachen mal abgelegt, dann hat der Frederik oder jemand anderes da geforgt und erweitert. Also so ein Projekt kann dann plötzlich richtig Fahrt aufnehmen. Das ist toll. Ja. Und ja, Das ist echt cool.
0: Ja, GitHub ist halt auch so irgendwie so akzeptierter Standard und das ja. kapiert jeder und äh, jeder fühlt sich darin wohl, dass es halt schon sehr gut an, an Git ja,
1: Also definitiv ab. Also hier von mir einfach nur so die Anregung warum ich das ja auch mit eingetragen
0: habe drüber nachdenken, wo lege ich eigentlich den Kram ab Ja, also eine ja ich habe das jetzt auch äh, genau, ich habe jetzt auch so ein paar Private Repositories äh, da habe ich jetzt den kleinsten Price Plan am Start. Da ist halt schon schade, dass man eben nur einen Collaborator mit, mit reinholen kann, ja. der das halt dann sehen kann, das Projekt. Das wäre ja dann nett, wenn man, ich weiß nicht, man kann Kunden ja nicht einen rein sehenden Zugriff, glaube ich, darauf geben. Nein. Also dann muss der automatisch ein Collaborator werden. Und ja, geht aber nicht. Müsste ich upgraden. Ja. Na, wir benutzen diesen Businessplan diesen bronze
1: account das sind mhm. halt 25 Dollar in einem mhm. Monat und wir können unlimitiert Mitarbeiter haben, weil wir ein relativ großer Kreis sind, also um, um die 20 Leute, mhm. aber der ist auch reglementiert auf 10 Private Repositories, was natürlich bei uns überhaupt nicht reicht und wir ja. haben halt, so mal, Oberstrukturen geschaffen. Mhm. Ist auch nicht immer das Goldene vom Ei, funktioniert aber ganz gut. Das heißt, ihr packt irgendwie, ihr habt... Ja, wir äh, haben halt obere ähm, Oberrepo Kunden sowieso. Und dann ja. stecken zum Beispiel alle Kunden drin und dann gibt es eins mit Projekten, wo nur unsere internen eigenen Projekte sind, sowas. Ja,
0: ja. okay, also dass ihr dann äh, die zusammenlegt, dass es am Ende bei GitHub wieder nur ein ja, Repository genau. wird. Ja.
1: Aber vorher kommst du immer schnell auf diese 10 und dann überlegst du dir, nehme ich lieber doch die 50 Dollar oder dies oder jenes. Ja, weil du musst halt, mhm. wenn du umschichtest, ist ja auch deine Historie ein bisschen flöten. Also ja. zumindest so nicht so ohne weiteres zu verändern. ja und dahingehend lohnt sich auf jeden Fall mal der Blick auf die anderen, die vielleicht nicht so populär sind, aber vieles ähnlich gut oder gar besser machen können. Mhm. Ja. Also für mich auf ja, jeden Fall
0: macht. ist die alternative lokal ablegen. mehr oder weniger gestorben. Schon durch die Wechsel ja. der
1: Rechner ständig.
0: Ja, 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 bei mir. Also, ähm... Bei mir, wenn es geht, auch einfach, weil, weil ich das auch schätze, dass äh, wenn mir hier mal irgendwie alles um die Ohren fliegen sollte und mein Backup, äh, weiß ich nicht, wenn die Bude abfackelt und mein, mein Backup-System, das eben nicht direkt neben meinem Rechner steht, aber eben auch in der Wohnung äh, dann mit abbrennt, dass ich dann weiß, okay, ähm, äh, in der in Anführungszeichen Cloud habe ich dann eben auch noch die Sachen liegen. Mhm, auf jeden Fall, also schon sehr angenehm.
1: Ja. Ich habe mir ja auch übrigens nebenher mal angeschaut, was es so für freie Oberflächen gibt oder Tools, um halt mit Git zu arbeiten oder SVN gibt es eine ganze Reihe, Es ist ein riesen Wiki gepflegt, okay. aber sagen wir mal, die ein oder andere Geschichte davon ist nicht gerade leicht zu installieren, also sind eine Menge Ressourcen notwendig und vor allem auch Rotrechte auf dem Server, sodass mhm. es wahrscheinlich für viele auch schon da schnell bei den, bei den Grundbedingungen scheitert. Ja. Also zumindest ja. im deutschen Raum, Webspace mit Routerechten wird wahrscheinlich sehr schwierig, geschweige denn Git auf dem Webspace und und und, was da alles dazukommt.
0: Mhm, ja. Okay. Ja, können wir ja mal verlinken. Also auf jeden Fall spannend, jo, können wir gerne machen. Mhm. okay, Ok, ähm, ja, Thema Nummer zwei ähm, ist, äh, betrifft äh, die mobilen Browser. Und äh, da hat die Firma Blaze.io mal einen Test gefahren. ähm, Wie groß sind eigentlich die ähm, persistenten Caches, beziehungsweise die Caches und persistenten Caches der mobilen Browser? Also, ähm, ja, wie viel können die zwischenspeichern und wenn man dann die Kiste neu bootet, ähm, liegt dann eben oder steht noch zur Verfügung. Weil bisher konnte man, glaube ich, Also es wurde einiges äh, schon ausgetestet und ausgeforscht, aber diese Zahlen existierten halt einfach noch nicht. Ähm, Also ich glaube, was was bisher bekannt war, ist, wie groß eine einzelne Ressource sein darf, dass sie noch gecached wird. Da liegt die Grenze auch relativ niedrig, bei 25 Kilobyte oder irgendwie so. Aber ähm, wie viel passt denn insgesamt äh, in diesen Cache rein und ähm, steht dann eben auch bei einem am nächsten Tag wieder zur Verfügung, ohne dass es neu gedownloadet werden muss. Ja. Und äh, also sehr spannender ja. Artikel meiner Ansicht nach.
1: Schnell überflogen ja. und trotzdem extrem viel Inhalt drin. Wenn man sich halt wirklich damit auseinandersetzt, wie damit die Webinhalte auf mobilen Browsern dargestellt wird mit welchen Ressourcen. Ja.
0: ja. Und wenn man ja, die Zahlen also die dann, sieht, dann ist das echt traurig. Ja, man kann eigentlich alles, was man so vom Desktop weiß, in Bezug auf das Caching von von Seiten äh, irgendwie wegwerfen. Also
1: Also wenn ähm, du für den mobilen Client quasi optimierst, rechne niemals mit Cache.
0: Das ist doch die Kernaussage, wenn ich mir die Tabellen anschaue. Ja, genau. Also wir können ja mal sagen, wie es hier bei den Desktops zum Beispiel ist, die die hier auch getestet werden als Vergleich. Ähm, da liegen die persistenten Caches von der Größe her zwischen 20 und 250 MB. Mhm. Also das ist so das Maximum, bis zu dem die Browser neue Sachen ablegen, beziehungsweise Sachen ablegen, ohne alte wieder zu verwerfen und erst wenn man diese Grenzen überschreitet, dann muss der Browser eben wieder Sachen aussortieren. Wobei mich erstaunt
1: Ähm, hat: scheinbar sind ja so gut wie alle Lieblingsbrowser von uns, relativ statisch im Cache, und der IE ja. kann halt wachsen irgendwie, ja? Ja. Also er scheint genau. wahrscheinlich von der Ressource Microsoft
0: Windows abzuhängen, oder? Äh, ja, nee, ähm, da gab es mal einen IE-Blogpost drüber, dass das erklärt hat, wie dieses System funktioniert. Mhm. Und ich okay. glaube, das hat, der, genau, das hat was mit der Festplattengröße zu tun die man hat also so, dass man jetzt zum Beispiel bei, es gibt ja Netbooks, die haben nur diese Solid-State-Disks mit 4 Gigabyte ja. also zwar jetzt nicht mehr viele, aber gibt's. dass da ähm, ist er dann auch sparsamer also es gibt so eine Art Prozentanteil und zusätzlich gibt es aber ein Upper Limit bei 250 MB, weil die dann festgestellt haben, also mehr Cachen als 250 MB bringt eigentlich dann wieder nicht mehr so viel, weil zu lange auf der Platte danach gesucht werden muss. Okay. Also das ist so der Sweet Spot sozusagen, wo, wo das noch sinnvoll ist.
1: Das heißt, wir müssten mal noch eine Issue einbringen bei den Browserherstellern, wenn ich eine SSD habe, darfst du mehr haben eigentlich schon, ja. ja Ja, spannend, weil die Werte an sich kommen mir relativ niedrig vor wenn ich mir anschaue, der Chrome macht halt 35 MB für den anhaltenden Cache ist ja wertemäßig nicht sonderlich viel ja. äh,
0: wo, wo hast du die 35 MB? Ich habe hier 85 stehen die größte, äh, 85, Entschuldigung, ja, ja. genau Ja, das sind, das sind ja so relativ brauchbare Werte. Was interessant ist, ist, dass Browser Unterschiede machen. Also die, die haben einen persistenten Cache und die haben aber einen generellen Memory Cache, der, der solange sie laufen, befüllt wird und der, ist manchmal meistens gleich, aber manchmal auch deutlich größer, beziehungsweise der persistente Cache, also der Cache, wo Daten auch nach dem nächsten Reboot wieder immer noch drin stehen, der ist bei Opera und bei bei Safari unter Umständen kleiner als der Memory Cache. Mhm. Also äh, wenn man den Browser zumacht, dann schmeißt man im Prinzip viel gekaschtes Zeug weg. Wobei wir da ja noch die Ausnahme Safari nehmen müssen, da ist ja extra so ein Sternchen dran. Ja, genau, also der Safari, der ist irgendwie ein ganz merkwürdiger äh, Geselle, Der ähm, also unter, unter Mac fällt er sich ähm, ganz gut, also da hat, speichert er bis zu 100 Megabyte persistent, äh, unter Windows macht er, speichert er aber gar nichts, das heißt also ähm, einmal Safari zugemacht, ähm, muss man alles neu laden. Stimmt Absicht wahrscheinlich, ja, um wieder die Windows-Benutzer <lacht> zu bestrafen oder so.
1: Genau. Ist der Vorteil auf der Mac-Welt.
0: Ja. naja scheint aber irgendwie, keine Ahnung, das kann, kann eigentlich nicht gewollt sein. Also, keine Ahnung, warum die das so machen. Wir werden keine Testumgebung haben. Wahrscheinlich, ja. ja. Die programmieren im Blindflug. <lacht> <lacht> genau, aber eben, wenn man sich dann, wenn man das jetzt mal so, also, wir haben halt eben, wie gesagt, zwischen 20 und 250 und MB persistenten Cache, das ist jetzt so, sind so Mengen, die, äh, also Opera ist so die Ausnahme nach unten mit 20 und die, der nächste äh, darüber liegt so bei 75 MB. Das sind so Zahlen, die sind okay. Also da kann man schon, das, da hat man keine Schmerzen mit, da kann man schon viel ablegen und äh, sich das sparen, dass das neu geladen wird bei den mobilen Browsern. Ist es halt ganz anders? Da liegen die persistenten Caches, zum Beispiel bei den Androids, bei 4 Megabyte. Hm. Das heißt also, alle Seiten, die man überhaupt unsurft, zusammen addiert, können eben 4 Megabyte an persistenten Daten ablegen. Und ja, bei dem 5. Megabyte, der dann anfällt, muss halt 1 Megabyte wieder ausgemistet werden.
1: Na, definitiv.
0: Wobei wir hier nochmal unterscheiden müssen zu den Tablets, ne? Prinzipiell spricht
1: man immer von Android, aber ab mm. Android 3.0 geben sie ja 20 MB ein.
0: Ja, stimmt. Genau. Wobei das ja ist die, schon mal die ganz gut die, die
1: Apple Welt auch hier wieder eine ganz schöne Ausnahme darstellt, die interessiert den Persistent, also den anhaltenden Cache überhaupt nicht.
0: Genau, da haben die also unter ähm, Safari auf dem Mac gibt es dann eben persistenten Cache, unter Windows nicht. Haben wir uns ja eben lustig gemacht darüber. Und das gleiche gilt für die iOS-Devices. Also da gibt es keinen persistenten Cache. Wobei man sagen muss, äh, die werden ja in der Regel äh, auch nicht so oft von Grund auf neu gebootet. Mhm. Die sind ja immer nur im Standby und der Safari, der der, ähm, eiert dann irgendwo im Hintergrund immer noch rum. Was ich
1: aber trotzdem Äh, erstaunlich finde, die Messung unter iPhone 4 ergibt einen anderen Nutzung von dem RAM quasi als ja. sondern im iPad da.
0: ja, ja erstaunlich was warum Sie vielleicht so, ist das, das
1: Absicht ist das klingt irgendwie ein bisschen komisch ja,
0: ja. Äh, vielleicht hat das einfach was auch mit dem verbauten Arbeitsspeicher zu tun mhm. also weil iPad 1 hat 20 Megabyte ähm, Speicher äh, Zwischenspeicher also nicht persistenten iPad 250 und iPhone 4 hat 100 was auch recht richtig viel ist, aber bei Android wie gesagt in den Zweier-Versionen auf jeden Fall nur vier und ähm, auf dem Motorola zu mit Android 3 sind es 20. Ja, aber leider fehlt Blackberry die
1: Microsoft Welt, die, die hätten, hätte ich mir jetzt noch mal gern gewünscht, auch wenn die natürlich nicht so populär ist. Aber ich
0: hätte gerne mal die ja. Werte im Verhältnis dazu
1: gewusst, weil ja bei den Desktop-Umgebungen
0: spannende Werte sind. Ja, ähm, ja, vielleicht hat also. Es ist wahrscheinlich so gewesen, dass die einfach kein so ein Gerät zur Hand hatten. Ich ich glaube auch, das hat gar keiner. Es wird immer nur drüber erzählt. Ja, wobei ich letztens echt überlegt habe, ob ich mir nicht so ein äh, zweites Handy so äh, zum Ausgehen, weißt du, so. (lacht) Nehme ich heute mein Windows 7 mit oder nehme ich mein Android mit, denn äh, äh, ich hatte gesehen, dass tatsächlich so ein paar nur noch 200 Euro oder so kosten. Cool. Also auf jeden Fall lohnt es
1: sich jetzt schon, um diese
0: Tabelle nochmal aufzuarbeiten. Ja, denke schon. Mhm. Nichtsdestotrotz, also selbst wenn die jetzt Vollgas geben würden, äh, man hätte halt, man muss muss ja immer gucken, dass man irgendwie vielleicht auf die, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner abzielt und der liegt eben bei 4 Megabyte für alle Seiten, das heißt also die eigene Seite hat dann nur einen Anteil davon, ähm, sprich äh, man kann eigentlich das Caching momentan äh, vergessen bei mobilen ja. Browsern. Das ist heißt, wirklich das Grundfazit. Genau, das das heißt man muss eben äh, sich seine Daten versuchen anders zu speichern Ähm, und das geht dann entweder über ähm, Local Storage, also über so ein äh, Key-Value-Ding, dass man eben seine Daten da irgendwie reinpackt, als Data-URIs und und sonst was, die Bilder. Aber die liegen ähm, auch
1: nur im RAM, oder?
0: Nee, bei Local Storage hat man ja per äh, Spezifikation äh, 5 Megabyte, die auch permanent dann okay. gespeichert sind. So dass man auch äh, ja so also, es hat jetzt noch keiner gemessen, ob die die vielleicht doch heimlich wegwerfen, aber ähm, ich nehme mal an, dass es das nicht der Fall ist. Okay. Und dann kann man eben für seine eigene Seite hat man garantierte 5 Megabyte, äh, die man dann befüllen kann, wie man's, wie es einem gefällt. Und die andere Sache ist eben Offline Storage, dass man so ein Manifest, so eine Manifestdatei macht, wo man dem sagt, die und die Ressourcen sollst du bitte für immer und ewig offline speichern. Aber, aber eben mit klassischen Expires-Headern und Cachen kann man, kommt man halt nicht weit.
1: Okay.
0: Aber ich meine, die Kernaussage für mich ist schon spannend
1: wenn ich irgendwas optimiere, was auch im mobilen Umfeld super sein soll, kann ich quasi den Cache eigentlich ignorieren, muss Alternativen nutzen, wenn ich den Ernsthaft speichern will. Ja. Ja, oder ich kümmere mich halt drum und muss jedes Device abfragen, um rauszukriegen, wo ich bin, und dann wird es einfach ja.
0: verdammt viel Arbeit. Ja ja, nee, das ist ja auch nicht praktikabel. Also vielleicht muss man eben einfach zweistufig arbeiten, dass man zwar das Caching durchaus anschmeißt, aber eben äh, dann noch ein, ein mit Local Storage dazu arbeitet, dass man ähm, dass man eben das wenigstens hat, wenn das Caching nicht klappt. Ich kriege ja die noch ja das aktuell populäre
1: Thema Responsive Help Design nochmal eine ganz andere Note, wenn ich mich um solche Themen auch noch kümmern muss. Ja. Also es ist mhm. klar, dass der Job des Web-Entwicklers immer komplexer wird,
0: ja. aber solche Themen werden ja immer nur am Rand beleuchtet. Ja. Wobei die, ähm, die Frage ist, ob man, ob man jetzt äh, Ja, ob man da so stark drauf eingehen sollte und äh, irgendwie sein letztes Hemd dafür hergeben sollte, dass das äh, alles super duper optimiert ist für diese Browser, weil natürlich auch da vieles noch im im Flutz ist und Hm. in der Weiterentwicklung. Wahrscheinlich sind wir dann langsamer mit der Entwicklung von der eigentlichen Webseite als die Updates von Android. Genau, also nun ist es halt immer die Frage, ähm, ist das jetzt unser Fehler oder sollen müssen wir jetzt darauf reagieren oder ist es nicht vielleicht auch irgendwo Aufgabe der Hersteller, ähm, ihre Fehlkonzepte ähm, dann auszuräumen. Ja, definitiv. Ich meine, Und die, so die Updates
1: sind ja relativ hoch. Innerhalb ja. von der Android-Welt hast du eben das Problem, wenn dein Hardwarehersteller das nicht unterstützt oder nicht versiert, ja. hast du halt Pech. Ja.
0: Da ist die Apple-Welt ja ein bisschen besser dran. Ja, andererseits, äh, ich glaube, mit einem drei Jahre alten iPhone wirst du auch nicht mehr glücklich jetzt. <lacht> ja, kannst du auch Und, nicht zum Ausgehen nutzen. Richtig. Und ähm, ja, nach zwei Jahren kriegst du dann ja wieder dein, dein neues subventioniertes Handy. Also ich denke, da ist dann schon relativ... Ähm, also die Update-Zyklen sind doch relativ hoch. Also selbst wenn dann innerhalb des Geräts selbst nicht aktualisiert werden kann. Ja, definitiv. Also Ähm, Standard-Dicke. Ja. Könnte mehr sowas
1: geben wünsche ich mir manchmal.
0: Ja. Oder man kriegt vielleicht auch mehr. Ja. Ja, Ja, da muss noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gebracht werden. Mhm. Okay. ähm, Jetzt haben wir. ein Anbieter, der einen Dienst anbietet, Box heißt der Anbieter, oder die Dienste von dem da heißen eben Box CSS und Box JS. Was der Dienst anbietet, ist, dass er CSS-Dateien zusammenfasst für einen, indem er, indem man eben deren Zusammenfassungsdienst als Style Sheet einbaut in seine Seite und diesem Dienst dann hinten per Parameter ähm, die Dateien von wiederum dem eigenen Webspace übergibt, die er zusammenfassen soll. Ähm, Spart einem selbst, ähm, sich sowas zu bauen, wenn man das ähm, nicht kann oder nicht nicht möchte. Wenn man jetzt reiner Frontend-Entwickler ist oder so, dann kann man eben mit vielen CSS-Dateien arbeiten. Schön modular, findet alles wieder und kann dann aber ähm, beim Seitenbetrachten äh, auf diese Live-Zusammenführung dieser Dateien. Ähm, ja, oder hat die dann einfach bei sich. Ähm, das andere, was die anbieten, ist eben dieses Box.js, äh, das ist ein, ein Loader, also von denen es ja einige gibt. Es gibt ja Lab.js und ähm, noch einige mehr und ähm, Box.js reiht sich da ein und äh, man kann da auch mh, man bindet erstmal deren Library ein und dann hat man ein, ähm, ein entsprechendes, eine entsprechende Funktion von denen und kann der dann mh, über ein Objekt sagen, was was die in welcher Reihenfolge laden soll und welche Abhängigkeiten es dann gibt äh, ob das asynchron oder deferred geladen werden soll und so ähm, ja Damit kann man dann auch individuell pro Seite eben andere ähm, Skriptketten laden lassen und das ohne die Seite zu blockieren. Quasi Resultat, ich will mir Requests sparen. Benutze aber halt einen externen Dienst dafür, ne? Genau, ja. Das ist halt die Frage, ähm, ob das ähm, in der der Produktivumgebung auf Dauer sinnvoll ist. Bei dem Box CSS könnte man auch hingehen und und den Dienst einfach nutzen, um dann das Ergebnis wiederum abzuspeichern lokal und es dann nur noch zu nutzen. Ja. Wenn man keine Lust hat, das irgendwie selbst zu machen. Wobei ja wir, Booster oder Turbine
1: so Werkzeuge wären, um sich selbst darum zu kümmern, oder? Ja, genau. Es ist ja, wir, die Grundidee, die ihr da verfolgt, ist ja das gleiche. Hier nutze ich halt einen ja. externen Dienst... Was halt immer so die Frage ist, will ich das? Will ich mich denen ausliefern und irgendwann geht's nicht mehr, weil sie halt nicht mehr da sind? Ja. Wobei ich immer sagen muss, ich Ich finde es toll, dass es solche Dienste gibt, dass man den Mut hat, auch sowas hochzuziehen, immer unter der Prämisse, da draußen gibt es eine Menge riesengroße Firmen, die nicht wissen, wohin mit einem Geld, die ja sowas schnell mal nebenher anbieten könnten. Und dann kennt mich hier kein Mensch mehr. Ich meine, das ist ja mit diesen
0: JavaScript beispielsweise diese CDN-Bibliotheken ähnlich. Ja. Also ich denke, dieser Dienst ist jetzt, also man sollte jetzt irgendwie keine Firmenseite unbedingt äh, damit betreiben, also keine größere, aber wenn es so kleinere Dinge sind oder private Projekte oder so, dann kann man kann man sich das Leben schon einfacher machen. Mhm. Weil man kann dann einfach das Box CSS nutzen und äh, muss halt dann irgendwie nicht sich groß verrenken bei auf seinem eigenen Webspace. Wo
1: ich es eigentlich sehr spannend finde, so die Grundidee, also das, dieses Werkzeug extern zu nutzen, um wirklich modular zu arbeiten, also viele kleine Skripte oder Style Sheets, wo mhm. ich halt sehr viel möglich anpassen muss, um vielleicht dem Kunden was zu zeigen oder um erstmal eine Grundstruktur zu erreichen und dies nicht in einem riesigen komplexen Datei machen möchte. Dann schnappe ja. ich mir all halt diese ganz vielen kleinen Dateien, kann spielen und machen, alles wird schön ausgeliefert und trotzdem liegt es online rum, wird in einem gewissen Rahmen optimiert und jeder kann es benutzen. Ja. Ja, wenn ich dann so einen Stellbestand habe, dann kann ich immer noch das Ergebnis nutzen oder mich selbst drum kümmern dass ich zusammenlege.
0: Ja. ja, bei JavaScript ist das ja eh so ein bisschen blöd, dass man nicht so, also bei CSS hat man ja so ein Importsystem, hat also mhm. sozusagen ein eingebautes Module-Lad-System. Ähm, bei JavaScript führt ja keinen Weg, also jetzt ähm, ohne entsprechende Programmierung gibt es ja keinen Befehl dafür. Also genau. dann muss man ja dann äh, 1000 Skript Elemente in sein HTML reinpacken und wenn man dann irgendwelche Seiten schon oder das HTML vom, vom Server ausgegeben wird und der bindet halt ein Skript ein, dann wäre es ja schön, wenn man sich in dieses Skript einhängen könnte anstatt irgendwie dann immer diesen Ausgabecode anzupassen vom Server
1: Ja, definitiv also spannender Service, gucken wir mal wie lange es sich hält Ja. ob die Leute drauf einspringen ja. da muss man genau. ein bisschen gucken
0: ja ja, ob der dann auch hält wenn wenn da viele leute drauf anspringen ja, also dann, oder ob der dann aus ja definitiv also
1: muss man einfach gucken ich habe auch gerade hier steht noch mal kurz drunter diese at-import regel die du einsprachst, die unterstützen die ja nicht mehr das heißt du musst wirklich jedes einzelne reinschieben
0: genau wobei also die, die auch noch davor, lösen die also nicht auf ist die da eh hinfällig äh, ja man sollte die sollte die eigentlich nicht äh, nicht drin stehen lassen, zumindest am Ende, und ähm, wenn man Box-CSS nutzt, dann braucht man die eigentlich auch nicht hm, unbedingt. Definitiv. Aber es gibt echt nicht viele Tools, die diese Import-Dinger auflösen, überraschenderweise. Also ähm, also mein, bei meinem Booster war das ja schon Prämisse, dass der, wenn er auf einen Import stößt, dass er dann eben die Datei sich dann auch schnappt und dann die Pfade anpasst und die dann reinzieht in das... Äh, in das CSS, wo das Import drin war ja, und so kann ich rekursiv äh, keine Ahnung tausende von Dateien eben zusammenführen okay. ähm, Also
1: übrigens bei WordPress ist es ja im Standard drin, dass die das zusammenpackt JavaScript und CSS, also die ähnliche Grundidee steckt da dahinter mm-hmm. Scheitert halt meistens darin äh, WordPress ist ja durch seine Plugin Funktionalitäten bekannt geworden unter anderem und die Plugins nutzen halt nicht den Standard Import, um diese Daten da reinzubringen und dann scheitert natürlich so eine Idee hier. Ne?
0: Mhm. Aber da gibt es, äh, du hattest mir mal irgendwann einen Switch in der Konfiguration von WordPress gezeigt, wo man äh, dem sagen kann, dass es die ganzen Head-Dateien zusammenführen soll, oder? Mhm, genau. Nicht? Also du kannst sie quasi einmal zerlegen, packst sie nicht zusammen, so wie das jetzt
1: äh, Box.js oder CSS tut. Mhm. Weil das fürs Debacken halt einfacher ist und in der Live-Umgebung packst man es zusammen. Aber er kann halt ja. nur, also WordPress kann nur die zusammenpacken, die halt über die Funktionen von WordPress reingeholt werden und nicht hart, über irgendein WPH ja. oder sowas. Das, ist, ja. das scheitert halt dann. Und das ist das, sagen wir mal, die Krux dort. Viele Entwickler bringen das halt unsauber rein. Mhm. Wird zwar populär und sie tun es, aber sind immer noch genügend Restbestände. Ja. Ja, und so ist das hier ja, aber man auch, wenn ich jetzt hier diesen Dienst benutze, und die, die 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 Beispiele unten sind ja immer so, dass die schön sauber aufgebaut sein muss und dann mache ich irgendwas anderes oder pack halt eine Add-Import-Regel rein, dann ist es hinfällig.
0: Ja. Ja, das ist echt nicht einfach. Also und so Tools auch, ähm, man muss, sollte die ja natürlich immer so konzipieren, dass die in gar keinem Fall irgendwas zerstören. Äh, also lieber, sagen wir mal, eine Spur ähm, weniger Performance rausholen, aber dafür dann auf der sicheren Seite ist, sind. Mhm. Ähm, ich hatte ja auch meinen Booster da als Plugin umgesetzt für WordPress und ich gehe halt zum Beispiel nur durch den Head-Bereich durch und fasse die Sachen da zusammen und nicht irgendwelche Skripte, die im Body drin hängen oder so. Ja. Ähm, einfach weil sonst habe ich so viele Leute, die mir erzählen, dass irgendwas denen um die Ohren fliegt. Ja. Äh, dass ich mich halt dann beschränke darauf. drauf. Ja, was ja, wahrscheinlich am Support ersticken. Richtig, genau. Und das, das will ich ja irgendwie auch nicht. Ja, also ja. Definitiv. Äh, hat ja auch noch viele andere Sachen zu tun. Aber
1: trotzdem, genau. weil für mich falsch kann man sich mal vormerken und bei der einen oder anderen Spielerei sicherlich nützlich mal was zum Ausprobieren. Genau, genau.
0: Ja, nächstes Thema, das wir haben, ist ein äh, eine neue, ähm, ja, ist eine Art äh, Open-ID-Anmeldungsnachfolger, der von Mozilla konzipiert wurde und der, äh, der heißt Browser-ID. Ja. Ähm, ich weiß nicht, OpenID ist ja sowieso gerade so ein sinkender Stern, habe ich das Gefühl, ja. oder? Ein also bisschen. zumindest
1: die Alternativen zu den großen Geschichten, sagen wir mal, wie, wie Google oder sowas, die mhm. lassen ja überall den Login zu, aber der klassische OpenID, ID, ich weiß auch, ja. kommt mir auch so vor, als wenn es, ein bisschen vor sich hin dümpelt, passiert nicht so richtig ja. was. Mal gucken, vielleicht ja. bringt ja aber Mozilla dadurch, durch diese Browser-ID da wieder ein bisschen Farbe auf. Mal gucken wir mal.
0: Ja. Also da machen die sich ja sowieso viel Gedanken, auch, ähm, dass man eben, also dass, dass die vereinheitlichte Interfaces für bestimmte Dinge bereitstellen. Dieses F1, was worum es jetzt auch gerade ein bisschen still ist, war ja, ging ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass man ein einheitliches Interface hat, um ähm, eben an alle sozialen Dienste sich anzukoppeln und und das halt der Seitenbetreiber selbst nicht irgendwie ein Facebook-Like-Knopf, ein Flutter-Knopf, einen mhm. Google-Plus-Knopf und so einbauen muss, sondern dass man im Browser selbst sowas hat und äh, dann der Browser sozusagen diese Anbindung übernimmt.
1: Ja, aber ich bedauere dann schon die ganzen Leute, die sich um die Rechtsverhältnisse kümmern oder die Abmahner. Mensch, haben sie nur noch ein Werkzeug.
0: Ja, das ist natürlich blöd. <lacht> <lacht> die haben es äh, einfach nicht leicht. Ja, wahrscheinlich. Wir, wir würdigen das auch gar nicht. Aber vielleicht noch also
1: dieser ähm, Diese Grundidee von Mozilla ist ja quasi, dass sich der Browser drum kümmert und man eine ID zur E-Mail-Adresse mappt. Ne? So habe ich das verstanden. Ja. Und egal, also wo auf der Welt ich sitze, log mich in meinen Browser, dann wird halt über die ID sämtliche äh, Zuordnung gezogen.
0: Genau, genau. Ähm, ja, im Prinzip, ja, man gibt nur die. Also wahrscheinlich muss man. Man gibt einmal die E-Mail-Adresse an. Dann geht der Browser hin und äh, also bei der ersten Seite die eben Browser-ID nutzt und äh, wo, wo das erste Mal dieser Request da kommt und ähm, das verifiziert der Browser dann ähm, bei einem speziellen ähm, Server. Mhm. also dass man der Besitzer ist letztendlich weiß ich nicht wie das genau dann ausgeführt wird aber ich nehme an, dass dieser externe Dienst einem dann eine Mail schickt an die angegebene E-Mail-Adresse so der Klassiker, dass man dann da bestätigen drückt und ähm, dann äh, ist man eben authentifiziert genau. Und Genau, es gibt
1: ja ein Protokoll dafür also dieses verifizierte E-Mail-Protokoll kümmert sich quasi drum um zu belegen, dass du wirklich der Eigentümer dieser E-Mail bist und dies wird immer abgefragt
0: ja, und der Browser, wenn es wenn das einmal geklappt hat, speichert der Browser die die Tatsache, dass äh, du verifiziert bist mit dieser E-Mail-Adresse. Und wenn du dann irgendwann auf eine andere Seite kommst, die auch diesen Login nutzt, dann äh, ja dann, dann kannst du einfach nur noch drücken und bist drin, mhm. soweit ich das verstanden habe. Ich es Single sign-on über die ganze Welt.
1: Ja, das finde ich echt super. Ja, also. So. Wenn ich dann so denke, so, so, so Grundideen, sagen wir mal, wie diese Chrome OS oder so, also wo ich quasi einen Laptop herschleppe, der ja nur noch einen Browser hat, ja. dann machen solche Sachen noch mehr Sinn, ja, weil die, die
0: einfach die Nutzerführung so vereinfacht wird. Ja. Der Login-Prozess ist dann so simpel. Ja, Ja und man spart sich auch immer dieses äh, Passwort-Ausdenken. Ja. Äh, das ja. geht mir ja echt total auch auf dem auf zeiger ja, stimmt weil äh, dann, dann hat man irgendwie mal so ein passwort endlich und äh, ich man mein, wer macht das schon für jede seite ein anderes passwort zu nehmen mhm. wenn er nicht irgend so ein passwort äh, aufbewahrungstool äh, wiederum nutzt genau. das irgendwie genau. das auch wieder eigene haben kann. <lacht> genau ja und dann also, sollte sie ja auch minimum zwölf zeichen haben denkt dran ja ja ja, und das, also ich finde immer super, wenn ich dann eins habe, das endlich mal überall funktioniert und dann komme ich auf irgendeine Seite und die meint auf einmal so, ähm, andere Kriterien anlegen zu müssen und mein mir mühsam überlegtes und gemerktes Passwort, das geht dann nicht auf der Seite. <lacht> ja, genau. Und dann muss ich mir für die Seite irgendein neues ausdenken und ich vergesse das immer und muss mir das immer wieder zuschicken lassen. Genau, das kenne ich gut. Und da wir ja so wenig
1: Dienste nutzen, ist es immer leicht.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ich bin ja übrigens ganz froh über diese Synchronisierung in Browsern über verschiedene Geräte hinweg jetzt. Tue ich auch viel nutzen, das stimmt. Ja, also weil das kann ich mir echt nicht mehr alles merken. Und dann ist es bei mir obendrein noch so, dass äh, ähm, ich Manchmal kann ich mich als Shep anmelden, aber es gibt tatsächlich Menschen, die heißen so mit Nachnamen, die mir auch übrigens Shep.de geklaut haben, Schweinebären. Und ähm, ja, meine E-Mail-Adresse ist ja auch Shep mit AE, obwohl ich mich sonst im, im täglichen ja eher mit E schreibe. Und ähm, das passiert mir eben dann bei so Logins auch oft, dass ich dann so ja, Shep ist belegt, mh, Shep mit AE. Mh. Oder der mache ich jetzt ja viel, also ich twittere ja auch unter der ja. ähm, Und das ist dann, ich muss ja dann muss dann irgendwie bei zwei Dingen schon furchtbar viel nachdenken. Und das habe ich halt alles nicht. Ich habe ja keinen Benutzernamen, der Benutzer ist eben die E-Mail-Adresse und äh, die muss ich auch äh, nicht mehr eingeben und ich muss auch kein Passwort mehr merken und eingeben, sondern wenn Browser-ID unterstützt wird, dann drücke ich nur einen Knopf und der Browser kümmert sich dann darum. Können wir uns eigentlich nur wünschen, dass
1: die Browser und die jeweiligen Websites den Dienst von Mozilla unterstützen.
0: Ja, Wenn das Protokoll ist offen, ja auch, können alle mitmachen. Genau, und es gibt auch eine äh, JavaScript-Bibliothek, die schon mhm. fertig bei liegt, die glaube ich ähm, auch Cross Browser ist. Also jetzt, sonst wäre es ja irgendwie doof. Ähm, und die kann man einfach einbinden in seine Seite und der Umgang mit der ist auch relativ easy. Also sprich, das ist so für mich auch, äh, denke ich, ähm, also ich fand es deswegen interessant, weil ich über diese komplexen Authentifizierungsdinger auch nicht viel wissen muss. Ich binde diese Bibliothek ein, äh, führe die Anfrage durch, kriege was zurück und wenn das passt, dann, äh, dann war es das. Ich habe mir gerade mal die Grundnutzung, die du brauchst, ist echt easy. Also ich werde es auch demnächst, denke ich mal, in einem Projekt verbauen, an dem ich sitze. Das zieht sich noch was hin. Und da ist aber eben auch angedacht gewesen, so ein Facebook-Connect und einen Google-Login-Knopf reinzubauen, um eben den Leuten, die da schon angemeldet sind, einen einfachen Zugang zu geben. Und da werde ich das Browse id glaube ich, auch mal testen. Schade für mich immer, weil ich ja mal mehr im business
1: mit eigenen Logins zu tun habe, dass Firmen in der Regel auf sowas nicht aufspringen also wir mal, was wir mhm. für viele Firmen programmieren sind Single an on WordPress-Plattformen mhm. mit allen möglichen kombiniert und die haben grundsätzlich immer irgendwas eigenes gestricktes und für mhm. jeden baust du immer alles neu ja. Ja. Und die werden ja, wahrscheinlich auch nicht geäußert sein, aber so dienst weil erstens wollen sie sie nicht nutzen und zweitens haben sie immer Angst dass ihre Mitarbeiter irgendwas von ihrem Browser im Unternehmen mit rausschleppen Ja. ja insofern, aber mal, wenn ich das ein bisschen sorgskut sehe,
0: die Grundidee einfach schön, mhm. sowas wünsche ja. ich wünsch mir mehr ja ja, also äh, alle Hörer ähm, ähm, ermutigen wir dazu, sich das anzuschauen und das vielleicht auch zu unterstützen. Genau. No. Also wenn es eine kritische Masse erreicht hat, dann, dann geht sowas auch richtig ab. Gibt auch schöne Buttons, muss man sagen. Alles mm, schon mitgeliefert. Ja, ja, genau, die sind ganz süß. Alles <lacht> ja, ist ja heute wichtig, weißt du doch. HTML5? Ja. ja, das stimmt. Das sind auch, glaube ich, html 5 <lacht> 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 Wirklich. <lacht> ähm... Ja, ähm, dann kommen wir zum nächsten Ding, das ist so eine ähm, kleine Bibliothek, eine JavaScript-Bibliothek, die, die wir gefunden haben, die heißt Sprite3D und äh, die verspricht einem eben auch ein, ja, das Arbeiten mit 3D-Objekten im Browser ähm, und, und das eben schön zu abstrahieren und leicht zu machen. Und Ich fand das ganz cool, weil das, anders als die meisten anderen Dinge, ähm, weder WebGL nutzt noch Canvas, sondern äh, hier werden genutzt ähm, die 3D-Transforms von CSS Ähm, und ich finde es deswegen gut, also sicherlich ist das nicht, äh, also die behaupten zwar das Gegenteil, aber sicherlich ist das nicht der performanteste Weg, 3D im Browser zu machen aber die Einstiegshürde ist halt viel geringer also bei WebGL muss man sich ja irgendwie, hat man früher oder später mit irgendwelchen Shader-Codes zu tun, die einem tierischen ähm, Angst einjagen ähm, Canvas ist ja auch schon so ein bisschen, ein bisschen umständlicher ähm, und äh, ja, hier ist es im Prinzip einfach normale HTML-Elemente die, die jeder kennt die wir seit Jahren nutzen wo wir wissen wie wir die bestücken können und mit sprite 3d können wir einfach hingehen und und die dann im raum eben umsortieren wir können sie rotieren äh, anordnen und und die ja die die methoden die diese bibliothek bereitstellt sind halt irgendwie easy also so ist es auf jeden
1: fall leicht verständlich wenn man sich die beispiele anguckt ja. die vielleicht noch so ein Tool wie Firebug oder eine andere Konsole auseinander nimmt, dann sieht man eigentlich schön, wie der das Style da jeweils anpasst, ne? Mhm. Also vielleicht genau, und man könnte auch leicht verständlicher Source-Code.
0: Ja. Nicht so das haupt also Man kann animieren, man kann, äh, es gibt, äh, man kann Sprites verwenden, äh, ja, und es ist halt wirklich einfach. Was ich ein bisschen schade finde, also als ich mir das angeschaut habe, habe ich mir natürlich auch
1: gleich die Demos reingezogen, weil die sind immer erst mal so ein bisschen verlockend. Mhm. Und äh, ich für meinen Teil wünsche mir dann immer ein Demo, was mir natürlich vom Hocker reißt und mir im Hinterkopf sagt, oh, muss ich mir sofort merken, die Bibliothek, die brauche ich ab jetzt oft. Mhm. Auch wenn ich, äh, sagen wir mal, Webseiten und Animationen immer sehr vorsichtig genieße. Ja, Aber ein Großteil der Demos sind jetzt nicht so, dass ich ja, sage, was macht man eigentlich damit? Ja. Also klar, wenn ja. ich jetzt Games machen wollte oder irgendwas in die Richtung oder ganz viel Bewegung auf meine Webseite kriege, möchte wie früher mit meinen mhm. ja Aber ansonsten muss ich schon wirklich was überlegen, was mache ich damit? Komme ich dann aber eher aus dieser, dieser WebKit-Ebene und habe dort schon Transforms benutzt? Glaube ich, dann findet mhm. man schnell einen Anwendungsfall und mag dann halt den kurzen Source-Code. Ne?
0: Ja, also ähm, ich denke, ähm, eigentlich... Also das wird sicherlich nicht die breite Masse irgendwie betreffen, aber ähm, all die Projekte, die halt bisher auch versucht haben, über tolle Effekte in Flash irgendwie ähm, ähm, herauszustechen, also vielleicht irgendwelche äh, Künstlerseiten oder Portfolios oder was auch immer. Also eine Sache ist hier auch als Demo, die noch, die ich finde, so ein bisschen praxistauglicher ist, dass es, wenn man jetzt so Panoramen sich angucken will, dann kann man hier zum Beispiel so eine Art wie so ein Zylinder bauen in 3D oder ein, oder ein Kubus, indem man sich dann per Mausbewegung eben umschauen kann oder sowas. Mhm. Also wer jetzt Fotograf ist und, und viel so 360 Grad Panoramen oder so Stitchings hat, der kann halt dann einen bildbetrachter dafür bauen sowas ist halt ganz cool ja definitiv man
1: muss ja. halt immer gucken gibt es ein paar sachen da wird ja immer viel mit jQuery curry getrickst und das ist halt sehr bekannt ja? mhm. um zwar mit mehr aufwand das ganze zu erzeugen ja aber definitiv spannend und wie gesagt die benutzung also der eigentliche code den man nutzen soll diese beispiele sind echt gut
0: ja Genau, Nachteil von der Bibliothek ist, dass sie äh, leider nur in, in den äh, WebKit-Browsern läuft, die auch ähm, 3D-Transforms unterstützen. Also ähm, aber ich denke mal, dass äh, der ähm, Support für Firefox da demnächst auch mhm. folgt. Also dann wahrscheinlich haben sie sich erstmal konzentriert auf äh, WebKit und ziehen das halt jetzt nach in Phase 2 sozusagen. Ja. Genau, Aber es ist halt einfach viel simpler damit zu arbeiten, äh, wenn man sich mit 3D noch nicht groß beschäftigt hat oder mit, mit ähm, Pixelschieberei, mit so Low-Level-Pixelschieberei. Und das finde ich halt ganz gut. Und dann, dann, dann überlegt man sich vielleicht eher mal irgendwas ein bisschen in, mit 3D zu machen, ähm, weil andererseits würde man vielleicht dann so einen Gedanken an 3D schon schneller wieder beiseite schieben. Hm.
1: Ja, weil wenn man da einsteigt, erschlägt einen ja quasi.
0: Ja. Genau. Ja. ähm, Die Reihenfolge heute ist übrigens auch ähm, nicht besonders durchdacht oder sortiert. Deswegen kommen wir jetzt wieder... Richtig, keine Wertung. Und äh, deswegen kommen wir von von einer Bibliothek zurück auf ähm, ein... auf auf ein Dokumentationsprojekt und zwar gibt es ja das oder gab es das Web Standards Curriculum von Opera was so eine Sammlung an Best Practice Artikeln oder an Grundlagenartikeln und Nachschlagewerk für viele frische Web Technologien war und die haben eben sich überlegt, dass die Resonanz war zwar gut und es ist auch viel dazugekommen, aber die wollten einfach noch ein bisschen weitergehen und haben dieses Webstandards Curriculum jetzt äh, unter die, ähm, ja, lassen das jetzt unter dem W3C-Segel äh, fahren. Sprich, die haben das eben dem W3C übergeben, ähm, haben das überführt von, ihrem, von ihrer bisherigen Opera-Plattform in ein äh, Wiki. Und äh, Ziel ist es, einfach mehr mehr Community an diesem Werk mitschreiben zu lassen. Weil bisher waren das eben einfach Autoren, die die man kennt, die die eben auf Einladung äh, da geschrieben haben. So wie der Christian Heilmann oder äh, der Patrick Lauke oder so. Das Problem bei solchen Sachen ist ja oft...
1: Die Artikel sind richtig gut gewesen, oftmals, manche sind auch noch sehr gut, manche sind aber auch einfach in der Zeit alt geworden, ja? sind halt nicht unbedingt aktuell ja. und da kann ja. natürlich so ein Wiki wirklich Benefit leisten. Mhm. Da muss man halt hoffen, dass ja. die Leute wirklich auch daran mitwirken und die Artikel aktualisieren. Aber ansonsten ja. stelle ich mir sowas schon spannend vor, weil wir dann sagen wir mal eine zentrale Anlaufstelle haben. Self-HTML ja. war ja auch mal eine sehr gute Anlaufstelle im deutschsprachigen Bereich. Irgendwann ist es halt gestorben, weil es veraltet ja. ist und so. Seitdem es ein Wiki ist, kann es aktuell sein. Man ja. kann nur hoffen, dass die Leute daran mitarbeiten. Also die Grundidee ja. beider ist ja das ähnliche und das Opera, das denen so übergibt, alle Achtung. Ich meine, ich stehe eh immer wieder über diese kleine Bude, ja. dass die da so rausholen. Die hängen sich echt bin. immer rein, ja. Das ist echt super. Also das sind wirklich Enthusiasten, ja. Die, ja. die predigen nicht nur Webstandards, die machen sie auch noch und ich weiß ja auch nicht, wie die das alles mal finanzieren, Mich ich mal
0: erstaunt. Ja, keine Ahnung. Es äh, ist wirklich. Lass noch äh, irgendeiner so einer
1: Geldquelle sitzen oder so.
0: Ja. Ja, ich glaube, wahrscheinlich äh, wir hatten ja schon mal darüber nachgedacht, wie, wie die sich finanzieren, aber letztendlich wahrscheinlich im Desktop-Bereich nicht. Äh, das ist immer so. Pionierarbeit und ähm, dieses Geld wird wahrscheinlich bei so Embedded-Geschichten gemacht, Hm. also Browser, mitgelieferter Browser auf der Wii, äh, immer 5 Euro an Opera und ähm, irgendwie sowas. Irgendwelche Geschichten werden die bauen. Also ich
1: habe mich Hm. da nie mit beschäftigt, ehrlich gesagt, stelle mir jetzt zwar immer die Frage, aber hänge mich da nicht rein, um es rauszukriegen. Es begeistert mich auf jeden Fall, dass es Leute gibt, die halt also auch nicht so groß sind wie die Großen dieser Welt und sich so weit reinhängen ja. und etwas tun. Ja. Während Große ja. da immer vor sich hindümpeln, ihre Privatstandards ja. schaffen und versuchen, immer alles zu bekehren. Ja.
0: Ja. Also
1: es wäre schon, ich wir mir dann manchmal vor, wenn so Mozilla, Opera und all die anderen zusammen mit, wirklich mit, mit offenen Bibliotheken arbeiten würden, was wir für Browser haben könnten. Ja. Ja. Und dann wäre auch nicht immer der rückblickende Stern da,
0: der IE, immer das große Problem. Mhm. Ja. ja, aber insofern. das ist auch echt ganz interessant. Also, wie wenig jetzt zum Beispiel Apple äh, tut, um das Know-how im, im Bereich im Webbereich irgendwie ähm, voranzubringen. Ja, ich meine, dass das Safari ist, ist ja nun auch nicht gerade das modernste Stück. Ja, zumindest momentan nicht. Mhm. Also, bis wieder ein neuer rauskommt. Äh, ja, Microsoft macht ein bisschen mehr jetzt auch.
1: Ja, aber kommt ja das beim Endanwender halt schwer an. Ne?
0: Ja, also es geht halt noch ein bisschen unter einfach, wenn man so die sieht was was äh, bei dem Mozilla De- Developer Network und was beim, bei dem Web Science Curriculum so alles ähm, aufschlägt Ja. Ähm, dann ist das halt relativ wenig Ja, ich meine selbst wenn die jetzt intern viel tun,
1: die haben halt, halt mhm. wieder ihre Altlasten, da haben wir wieder die Brücke ja, klar. Zu historisch bedingt und ja. ich kenne das aus meinem eigenen Umfeld, wir sitzen auf einem IE6 firmenweit mit 30.000 Mitarbeitern das wird sich jetzt in naher Zukunft erst ändern, weil wir halt Unmengen Applikationen im g 6 laufen haben, die laufen halt auch nur dort. Ja. Und wir, wir müssen nicht switchen, weil alles, das was nicht läuft, ist sagen wir mal, dem Unternehmen an sich erstmal egal.
0: Ja, da man ja das war ja auch die sehen. Argumentation mal von der, glaube ich, von der britischen Regierung, dass mhm. die die Anfrage damals bekommen hatten, ja. dass die meinten, ja. Pff, Ja, letztendlich die Sachen, die nicht gehen, das ist ja auch eigentlich für uns gar nicht schlimm, dass sie nicht
1: gehen. Nö, also das würde bei uns auch keinen stören. Es stört maximal den Anwender, die schon bemüht sind, in einen anderen Browser zu kommen. Aber dann ist es halt Mhm. so, beispielsweise wurde bei uns in Alternativbrowser dann nach langen Diskussionen zugelassen, der Mhm. Mozilla. Aber der Support läuft nur auf dem Internet Explorer ja, ja und Das ist wirklich schwierig. Und das Problem ist nicht, dass wir nicht wollen, dass unsere Apps umgezogen werden auf moderne Möglichkeiten, sei es HTML5 oder irgendwas. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, Ressourcen zu finden, diese zu entwickeln, also komplett neu schreiben zu lassen, umzusetzen und und, und weil einfach im Laufe der Jahrzehnte entsteht da eine Menge Zeug.
0: Mhm.
1: Und Microsoft Klar. hat halt nun mal diese Philosophie, auch abwärtskompatibel viel zu machen, was für Unternehmen gut ist. Mhm. Und damit sind wir erstmal nicht verpflichtet, dieses durchzuführen.
0: Klar. Ja. Aber das, die Anwendungen sind auch alle in einer Art und Weise gebaut, dass man auch mit einem so einem Kompatibilitätsheader für so sagen wir mal, wo man den IE7-Renderer dann nutzt, da Gingel kommt man dann. Theoretisch auch nicht ja. Das
1: Problem, was ja. dabei Problem kommt, ist nicht die Technik, sondern du brauchst mhm. Leute, die das testen, ob es funktioniert. Das heißt, du mhm. brauchst Manneskraft und einem relativ großen Umfang, weil ja. wir so im Unternehmen verschiedene Clients existieren und verschiedene Oberflächen und, und, und. Und diese Tests sind halt sehr zeitaufwendig. Und das mhm. Am Ende okay. wieder nur Geld. Was du ja im Sinne eines Unternehmens, man muss dann immer die oberste Ebene denken, eigentlich kann es dir egal sein. Es geht ja. Ja. Aber es ist halt also nicht die Prio wie viele andere Fahrpläne, die das Unternehmen ja sowieso schon hat.
0: Ja, das heißt also, wenn im Prinzip äh entwickelt schon für aktuelle Systeme, wenn es um neue Projekte geht, ja. aber, ähm, aber äh, ja, eigentlich müsste, der, muss, müsste die Nutzung des alten Projekts eben gen Null gehen, um, um dann eben den IE6 loszuwerden. Richtig. Also es ist, mhm.
1: äh, Vieles fällt und stirbt dann am Ende eigentlich bei solchen Geschichten immer mit den Kosten. Das heißt, ja. wenn ich ein Tool von IBM beispielsweise einsetzt, was in der Regel wesentlich teurer ist als ein Microsoft-Tool, dann wird das dann nur geswitcht, wenn es wirklich bei Microsoft günstiger ist, Mhm. solche Ebenen zum Beispiel, oder wenn halt wirklich der Drang da ist, es geht nicht mehr, weil halt beispielsweise i6 einfach nicht mehr da wäre oder nicht supportet wäre. Ja. Das ist zum Beispiel so eine Strategie, die SAP fährt, die sagen halt irgendwann, wir supporten nicht mehr oder jetzt halt, keine Ahnung, 4% der Lizenzkosten mehr, was bei dem Umfang ja was ausmacht, dann ja. zwingst du den Anwender eventuell dazu, aber ansonsten nicht. Ja, ja klar. Das ist einfach viel zu viele Themen und sagen wir, zumindest bei uns kann ich das sagen, bei uns hat es überhaupt keine Prio, weil wir entwickeln, das was wir im EE entwickelt haben oder so, kommt meist durch einen Dienstleister oder von außen, das fässt man mhm. dann auch nicht wieder an.
0: Ja. ja. Ja, also letztendlich äh, finde ich sowas dann auch nicht so schlimm, wenn man eben, wie du, wie das bei euch ist, eben noch einen alternativen Browser hat. Ja. Also man sagt, der IE6 ist halt für unsere internen Tools und äh, der andere Browser ist eben für alles andere. es ja, ist
1: einfach, immer die diese Masse an Nutzern und die Landschaft, die dahinter hängt, macht es einfach schwierig, um zu Also zu switchen Mhm. zu einer neuen Oberfläche, das ist ist eigentlich das Hauptproblem. Es ist nicht, dass man das nicht will, es ist einfach die ganzen Randbedingungen. Also so ein kleines Beispiel aus dem Berufsleben, was ich so kenne, Lotus Notes ist ein typisch geliebtes Tool von Unternehmen, vom Anwender überhaupt nicht oftmals. Weil es bietet halt eine Menge Möglichkeiten daran zu entwickeln. Der Switch zu Outlook zurück ist meistens nicht schwer wegen dem Mail-Klein an sich, das was halt der Endanwender kennt und nutzt, sondern wegen den Anwendungen, die dahinter laufen auf dem Server. Da entstehen halt in 40, 50 Jahren Firmengeschichte oder mehr sogar, entstehen da eben riesige Anwendungen und die plötzlich auf SharePoint oder anderen Microsoft Tools zu entwickeln, die man ja meistens sogar mittlerweile umsonst von Microsoft bekommt, ist halt Mhm. nicht schnell mal gemacht. Und diese noch zu validieren und mit Daten zu bestücken,
0: das kann schnell viel Zeit und damit Geld kosten. Ja, das ist im Prinzip ja die gleiche Problematik wie äh, im Bereich der Archivierung oder sowas. Ja, genau. Also wenn man jetzt irgendwie auf Festplatten archiviert und die haben alle Parallel ATA schnittstelle und dann fällt die weg, dann muss man halt immer wieder migrieren auf SATA-Platten und was weiß ich oder Disketten umkopieren auf CDs und die auf DVDs. Ja. Ein Wahnsinn. Wir haben das mal durch.
1: Eine Aktion habe ich mitbefolgt, da sind wir von ähm den Mini-Filmen quasi auf CD <lacht> geswitcht, also ein mhm. Wahnsinn ist das, das ist ein riesen ja,
0: Wobei auf- da war es ja auch obendrein dann noch äh, sozusagen das Umwandeln von analog auf digital, oder?
1: Ja, genau Also du musst mhm. eine, eine Manneskraft die du damit betreust, das sicher hinzubekommen, ja. Du musst also erst ja. also einen Prozess validieren, der wirklich, sagen wir mal, 9,9% stabil ist, weil du nicht jedes Resultat prüfen kannst. Und dann musst du noch Stichproben ja. machen und und und. Das muss protokolliert werden. Und und was weiß ich, was da alles zusammenkommt. Gewisse Geheimhaltung, ja. weil viele Sachen dabei
0: sind, die niemand nach außen tragen darf. Also es ist echt ja. unglaublich. Ja, übel. Also da bin ich froh, dass ich äh, dass ich sowas nicht irgendwie anhacken habe. Ja, man muss sich dann manchmal so vorstellen, ja, wenn man so als Entwickler so seine
1: paar kleinen Repos vom Kunden oder so hat, mhm. die betreue ich 40, 50 Jahre und dann will ich die mal umziehen. Mhm. Ja, sauber umziehen, möglichst noch mit der Historie. Also nicht kappen. Ja. So, und dann, ja. Das muss man mal hochrechnen auf den Stab von Mitarbeitern. Ich weiß nicht, Daimler, wie viele Mitarbeiter werden die haben, wie viele Tausende. Da kommt halt mhm. was zusammen. Ja. Ja. Dann kommt noch die ganze Rechtspflicht dabei, zehn Jahre aufheben von sämtlichen Daten. Ja.
0: Also es ist schon kann schnell zu einem also Projekt werden. Ja, für den Freiberufler oder Selbstständigen ist das, äh, glaube ich, so ähnlich unangenehm, wie wenn man dann irgendwann feststellt, ich muss meinen Rechner upgraden und das Betriebssystem und muss meine ganzen Tools und Programme irgendwie jetzt äh, da migrieren genau. und so. Das waren noch äh, nicht in der, ja immer der P- <lacht> Genau. Und irgendwann kommt der Punkt, wo das echt, wo, wo man einfach nicht mehr drum herum kommt. Also, haben ja auch viele deswegen XP weiter genutzt und äh, behaupten ja immer noch, dass XP super ist und ausreicht und so und letztendlich ist es ja einfach so diese, diese Hürde, diese ganze unnötige Arbeit, unnötig in dem Sinne, als dass äh, dass die die Sachen eigentlich ja laufend, äh, in, in einer laufenden Form schon existieren und alles gut ist, aber man dann irgendwann diese Arbeit eben mal hat, alles zu migrieren. Ja. Also, auf jeden Fall
1: Zurück zu dem eigentlichen Wiki. Ich denke, was ja. wir hier leisten können, zumindest ist ein Aufruf, sich am Minimum am Self-HTML-Wiki vielleicht zu beteiligen. Ja. Aber natürlich ist auch die Geste, die Opera da bewerkstelligt hat,
0: einfach nur lobenswert. Ja, definitiv. Ähm, die sagen auch, die suchen äh, neue ähm, Schreiberlinge. Sie mhm. suchen aber auch, ähm, also sie wünschen sich eben auch, äh, dass Leute neue Aspekte in bestehende Artikel reinbringen. Dazu haben die so einen Diskussionsbereich äh, zu jedem Artikel. Ähm, die suchen nach Leuten, die äh, die Artikel auch nochmal äh, Korrektur lesen, technisch, sowie äh, eventuell eben auch einfach äh, Schreibfehler, äh, Tippfehler und irgendwie Dinge, die besser ausgedrückt werden können, also einfach den Schreibstil noch nochmal überarbeiten. Ja. Ja. Also wer sich da angesprochen fühlt, in einem dieser Bereiche was beizutragen, der ist mehr als willkommen bei denen. Also schon Ach so und Übersetzungen auch noch. Wollte ich gerade äh, sagen, die Übersetzungen sollen halt auch kommen. Es gibt schon eine ja.
1: ganze Reihe, wobei ich erstaunt bin, dass es Unmengen in äh, Ungarisch gibt. Ja, scheinbar aber wahrscheinlich
0: ist das so, dass die Deutschen das möglicherweise nicht so nötig haben wegen self-html oder sowas in der art hm, Weiß ich nicht wirklich dass sie da wenn dann dass sie dann eher da drin hängen oder so ja weil hier gibt es ja einige bewegungen die sich um Webstandards
1: oder um das mitteilen von neuigkeiten bemühen mhm. ja die sind zwar jetzt nicht gebündelt irgendwo oder so aber es gibt zumindest genügend ideen sei es dieser podcast ja hier.
0: ja genau <lacht> Wir sind die Speerspitze. <lacht> genau. Ja, okay. Und wir haben äh, als äh, letztes Thema uns aufbewahrt. Äh, ähm, ein Baby von... und allem von dir. Genau, ganz äh, genau. Ich häng da ein bisschen mit drin, ja. Mhm. Wobei und, die... Äh, ja.
1: Das Thema, was du jetzt ansprechen willst, von
0: der ganzen Mannschaft betreut wird. Genau, deswegen hatte ich das auch so ausgedrückt, dass es. Das nicht nur dein Ding ist, Nein. weil sonst äh, würden wir ja irgendwie viele Leute übergehen, das wäre echt fies. Die oft leiden genau. müssen. Genau, aber du bist ja so ein bisschen ähm, ja, das, das Gesicht der deutschen WordPress-Szene und deswegen hat man halt ähm, dich eher mal so vor Augen. Aber letztendlich ist es ja dein, äh, das äh, äh, insight team wahrscheinlich, tippe ich mal, und noch viele andere wie vielleicht der Thomas Scholz und mhm. wer da auch alles noch mit an den Strengen zieht und der der Wladimir weiß ich nicht also wovon wir ja reden, haben wir noch nicht benannt, das ist als halt quasi das Wordcamp mhm.
1: nicht von uns initiiert, sondern noch beim allerersten Mal, als das in Hamburg stattgefunden hat, über Leute, die einfach Lust hatten, ein Barcamp zum Thema Wordpress zu machen und danach haben wir das übernommen, sind auch immer noch der Hauptsponsor, was es nicht immer leicht mhm. fällt, muss ich auch sagen und es kostet halt wirklich viel Kraft. Also wie du schon sagst, also die ganze Arbeit macht schon Zeit an sich. Jedes mhm. Jahr muss einer aus unserer Kernmannschaft so den Hut aufsetzen und muss sich mhm. möglichst in seiner Nähe, versuchen wir das dann auch hinzukriegen, weil wir pendeln ja quer durch Deutschland, um es immer woanders auszuüben ja und muss sich darum kümmern und es ist wirklich hartes Brot zum Teil, weil du kämpfst halt für jede Sache, das geht mal gut, mal weniger gut. Ich erinnere mich an das letztjährige Wordcamp in Berlin, ein sehr schönes, für mich sehr schönes Wordcamp, weil ich ganz viele Leute wieder getroffen habe, gesprochen habe. Wir hatten ein traumhaftes Wetter und die Stadt Berlin bietet natürlich insbesondere, wir waren in Kreuzberg unterwegs, insbesondere dort kann man also ganz viel Spaß haben, wenn man mit Leuten unterwegs ist, die dieselben Interessen haben. Aber da ist viel vom Baum gegangen, zum Beispiel an der Location, ja kommst ja. dahin? es gibt nicht mal einen Stromverteiler, geschweige denn einen Stuhl, obwohl uns das zugesichert war und am Morgen soll alles losgehen. Da kommen plötzlich 250 Leute und haben nicht mal einen Stuhl. So, ja, und dann müssen wir immer natürlich irgendwie übel, improvisieren. Ja. Ja. Und keiner ja. von uns ist irgendwie eine Kraft, die jeden Tag irgendwelche Barcamps organisiert oder Zugriffe hat und schnell mal das Handy zuckt und los geht's. Mhm. Also insofern ja. sehr viel Arbeit, die wir immer noch relativ gerne machen, weil das Endresultat vor Ort ist immer sehr schön. Ja. Also ich freue mich immer riesig, die Leute zu treffen Wobei mir persönlich und spreche ich, denke ich, auch für die meisten aus der Mannschaft, es nicht immer nur um WordPress gehen soll. Das wird immer so ein bisschen missverstanden. Das ist sicherlich das Kernthema. Deswegen ist es ja auch WordCamp. Aber mhm. WordPress ist am Ende ein Tool im Web. Und im Web gibt es einfach viel mehr Themen als nur WordPress. Ja. Und alles ist im, auch im Fokus WordPress trotzdem interessant. Das heißt JavaScript, CSS oder, oder, oder. Also alles spielt ja. ja irgendwie mit rein. Und deswegen hat auch jedes Thema eine Chance, sich auf diesem Camp vorzustellen und dann natürlich durch die Leute, die da sind, gewählt zu werden, um es auch zu hören, weil am Ende ist es ein Barcamp und die Leute sollen entscheiden, was sie hören wollen,
0: über was sie diskutieren mhm. wollen. Ja. Wobei wir. Also schon wie ist das bei euch? Ja. Äh, mit ja. wie, ähm, äh, wann äh, werden die Themen irgendwie zusammengestellt? Also bei dem, ich war ja bisher bei einem Barcamp, äh, beim Barcamp Ruhr, und da war es eben so, dass, die, dass es eben morgens eine Sessionplanung gab mit allen und bestimmte Leute gesagt haben, ich hätte, könnte was dazu erzählen oder ich könnte dazu was erzählen und dann wird per Handheben eben abgeklärt, wie das Interesse da ist und dann wie die Raumaufteilung ist, mhm. also dass eben die Teilneuer an ja, die,
1: ist bei uns ja. auch so, also es wird am Morgen mhm. des Barcamps an sich geklärt, was wollen die Leute hören oder nicht hören. Aber Mhm. wir bringen so ein paar Formalismen rein. Aus der Erfahrung heraus haben wir gelernt, dass sich das lohnt. Das heißt, wir bieten auf der Website zum WordCamp die Möglichkeit, Themen einzustreuen, indem man Artikel darüber schreibt und Gruppen gründet. Das ist also so eine äh, Social-Network-Funktionalität dahinter. Und dadurch wissen zumindest die, die, die eventuell eine Session einbringen wollen, es gibt überhaupt Interesse und wo geht mehr das Interesse hin? Wollen mehr Einsteiger, mehr Profis oder sowas darüber hören? Und können ja. sich so vorbereiten, ja es gibt überhaupt Interesse, weil am Ende äh, stirbt und fällt das natürlich mit den Leuten, die sich dort präsentieren oder ihr Thema. Und ja. umso mehr sie meiner Ansicht nach vorher wissen, umso leichter fällt es ihnen auch, was vorzubereiten. Weil ja, klar. es ist nicht selten gewesen, da kommt einer hat wirklich richtig Ahnung, hat sich viel Mühe gemacht, da noch wirklich Bilder und Folien erstellt und, und, und. Aber das Thema war einfach eine Nummer zu groß oder keiner wollte es hören und dann geht er wieder heim, ist bitter enttäuscht. Mhm. und so weiß er das vorher so präsentieren wir das als vorher mit der Website, die Leute können dort diskutieren die können es benutzen, können eigene Themen einspringen so ist zum Beispiel auch die sagen wir mal, diese Funktionalität hinzugekommen dass wenn man sich am WordPress anmeldet, man mitgeben sollte welche Kenntnis man im Bereich WordPress hat, um einfach einzustufen kommen mehr Anwender, mehr Profis oder Entwickler sogar, weil sonst es gibt immer welche, die sagen, mir war es zu wenig, mir war es zu heftig es ist immer schwierig, ja, Mittelmaß zu finden ne? und wir ja. hoffen, dass wir das mit der Website immer so ganz gut abfangen können also, ja. insofern, alle die zuhören und eventuell dorthin kommen oder was machen wollen, bitte, bitte mitdiskutieren. Umso mehr wir vorher wissen, umso besser.
0: Und mhm. wie viele wie viel Teilnehmer können da mitmachen? 250 insgesamt? haben wir maximal.
1: Ja. Was auch bei den Räumlichkeiten ganz gut ist, die wir jetzt wissen in Köln. Und ja. äh, zusätzlich brauchen wir immer Versicherungsschutz für jeden Einzelnen. Also, da hängt immer ein Haufen dran. Ja. Was mir dann überhaupt keinen Spaß mehr macht. Und insofern, ja. also 250 Leute sind eingeplant, können kommen. In der Regel fehlen ja auch immer noch ein paar Prozent, die dann doch lieber das schöne Wetter oder irgendwas anderes genießen wollen. Mm. Wir hoffen, dass wir genügend Sponsoren zusammenkriegen, dass das alles passt. Vielleicht mhm. gibt es die eine oder andere Überraschung diesmal, einen Unterschied zu den anderen WordCamps. Und mhm. klassisch, was wir immer machen, war für jeden Gast ein T-Shirt, so als Andenken. Das hoffe ich auch, dass wir das wieder hinkriegen. Ja. Man weiß halt alles, was vor. Stattfinden wird es am 24. September. Mhm. Wobei das ein Samstag ist und der Freitag zuvor wird immer der Abend, gibt mir irgendeine Location bekannt, irgendwas Freies, Kneipe, Bar, wo die, die Lust haben, sich am Freitagabend schon treffen können. Und aus der Vergangenheit, ja. muss ich sagen, habe ich das immer so weiter damit der schönsten Tage sogar empfunden, wenn man einfach unkompliziert zusammensitzt, sich kennenlernt oder wieder trifft. Einfach ja. macht ganz viel
0: Freude, Spaß. Ja, klar. Ja, da da ist man auch nie, da ist man dann auch nicht in dem Konflikt, soll ich mir jetzt einen guten Vortrag anhören oder jetzt irgendwie lieber mal gucken, wen ich hier treffe und mit denen quatschen. Ja, genau. Sondern man kann sich dann so wirklich... äh, Dann entstehen auch so super
1: schöne Diskussionen in den Runden. ne? Mhm. Oder was was mir halt auch immer sehr gefällt, man lernt über das Netz so viele Leute kennen, sei es über Funktionalitäten wie wie Skype oder andere Geschichten, ja jetzt gerade Google Plus wieder am Boom. Also ja. irgendwas. Und endlich trifft man diese Person mal persönlich und man merkt, ach, ja. der hat auch so einen Avatar wie ich. Das ist schon 20 Jahre alt. Ja. Und das finde ich immer richtig spannend. Das gefällt mir. Du ja, kannst meiner ist nur
0: zwei Jahre alt. Ach ja, komm. Also ich pflege auch
1: ein sehr altes, das macht auch nichts. Aber bis jetzt haben mich die meisten ja. zumindest wiedererkannt. Alles also wirklich, und wie ja. wie herzlich dann manche Leute sind und genau das Entgegengesetzte von dem im Kraft tritt, was andere Negativredner von dem ganzen Netz immer darstellen wollen, dass die Leute sich was anderes aufbauen oder irgendwas vortäuschen, so ist es dann aus meinem Empfinden ja. bisher nie gewesen. Ja. Und aus ja. ein oder anderen sind richtig wirklich Freundschaften entstanden, wo man dann öfters hinfährt, wo man sich trifft, ab und zu telefoniert, das finde ich einfach toll. Ja. ja. Und da ist es mir egal, ob es sich um WordCamp über WordPress handelt oder andere Themen. Man trifft sich mit Leuten, die mehr oder weniger Interessen
0: haben, die sie verbinden. Ja. Und das ist einfach. Ja, schwierig. ich denke auch, dass das eigentlich also gerade in der Szene irgendwie alles Leute sind, die auch irgendwie angenehm sind, weil das ist Twitter und das Mitteilen ist halt nicht unbedingt so deren ja. Haupt. Dingen, mit dem sie sich beschäftigen oder Interesse oder sowas, also das Posen und so, da gibt es eigentlich erstmal ist die Arbeit und dann dann tauscht man sich eben äh, daneben eben aus, darüber. Mhm. Und, genau. Äh, es ist halt so du, wie irgendwelche, halt,
1: du kannst ja, ja auch, sagen wir mal, du hast ein Projekt oder sowas gerade im WordPress-Umfeld, gibt es ja mittlerweile immer mehr so sogenannte Premium- Themen, Das heißt also so Objekte, die irgendwie was äh, kosten und dann kriegt man die. Und da gibt es Unmengen tolle Ideen auch. Und hier hast du halt auch mal die Chance zu sagen, komm, ich nehme das mal mit, was ich bisher entwickelt habe. Ich habe jetzt so einen Alpha-Beta-Status, zeige mal was. Und kann halt in einem gewissen Kreis von Nerds, die sich ja schon mit dem Thema aktiv beschäftigen, abfangen. Lohnt es sich überhaupt daran weiterzumachen oder gehe ich komplett in die falsche Richtung? Ja, das ist ja also aus meiner Sicht der, der größte Vorteil. Es ist sicherlich schön, über eine Session anderen mitzuteilen, was für Möglichkeiten es alles gibt, sei es ja. irgendwie die CSS das oder jenes oder das halt auch im WordPress, aber einfach mhm. auch die eigene Sache, die ich irgendwie forsiere, die mich vielleicht zu auch zu einer der Möglichkeit bringen soll, davon zu leben, abzufangen, wie ist das Feedback der Anwender, das finde ich dort, glaube ich, ganz nützlich. Ja. Also ich erinnere mich noch an Hamburg, da war damals die VQ da und hat mal gezeigt, was die vorhaben mit der Plattform. Ich denke, das ist, das ist wirklich spannend und schneller kann man nicht Feedback in einem kleinen Kreis bekommen. Mhm. Ja. Also insofern da auch immer die Einladung auch von Unternehmen, die so in die Richtung gehen wollen. Los, kommen, zeigen, was habt ihr. Ja. Also leichter geht ja, es nicht, was vorzuführen. Genau, und auf keinen Fall siezen, ne? Nein, auch nicht. Also also, ich müsste jetzt zwar überlegen, aber glaube, ich habe ich noch nie erlebt, dass da jemand so per sie... Also es ist wirklich eine lockere Atmosphäre, man braucht also nicht im Einzug kommen, einfach wohlfühlen. Und äh, meistens auch auch noch Samstagabend noch eine Party irgendwo, gucken wir mal, wie sich das alles entwickelt. Also wir haben jetzt nicht den durchorganisierten Plan bis zum Getno, es ist wirklich... äh, Open Source ist vielleicht zu viel gesagt, aber (lacht) Open Barcamp. (lacht) Ja,
0: Ja, das ist, da kann man ja dann auch gucken, irgendwie, ähm, ich meine, ist ja auch ganz gut, wenn man dann so Kölner hat, die dann Ideen haben, was man dann machen kann und so. Wenn man das so, wenn man von außen kommt, kann man auch nicht immer so genau sagen, wo es, wo man jetzt dann hin kann oder genau. sowas.
1: Ja, wenn ich jetzt richtig bin, ich glaube in dieser Woche, in der wir auch vorhanden sind, ist ja diese Internetwoche in Köln. Das heißt, es gibt mit Sicherheit eine Menge Echt? Möglichkeiten, um auch mal ein paar Tage länger zu bleiben und vielleicht sich da zu interessieren für die eine oder andere Aktion. Also da ist einiges los. Okay, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich bin der Meinung, das ist, weil sonst fehlt mir leider die Zeit, so das eine oder andere Geschichte zu besuchen. Also ich hätte mir zum Beispiel mhm. gerne das Ticket gekauft, was du dir gekauft hast. Äh, für die äh, Frontiers ja, oder für genau. die
0: Inspire-Conf?
1: Ja. Hey, die Frontiers wäre schon was Spannendes, aber da ich ja für jeden ja. Kram, den ich irgendwie benutze, sei es eine Beratung beim Kunden Urlaub nehmen muss, haut ja.
0: es dann aber dann ganz schön zu Buche. Ja, klar. Ja, aber vielleicht kannst du es ja ich hoffe, dass das noch ein paar Jahre weiter gibt. Und dann, äh, vielleicht schaffst du es ja ein anderes Jahr, anderes Jahr genau. mal. Und es gibt ja zum ja. Glück auch immer alles aufgezeichnet, aber vor Ort ist bestimmt auch ganz ja, auch
1: da, mich interessiert halt auch so die Atmosphäre. Ja. Also mhm. die kleine Geschichte, die ich neulich spannend fand, war, unter Google Plus hatte ich irgendwie einen Foliensatz von dem Christian Heilmann veröffentlicht, mhm. also nochmal verlinkt. Und ich hatte allerdings mhm. nur den Foliensatz, und dann kamen ein paar Kommentare, weil da ein bisschen was unstimmig war da drin. Und dann schrieb aber der Christian und äh, schob den Audio-Kommentar nach. Das heißt, mhm. also da hatte sich mein Google-Plus-Account schon gelohnt, weil ich dann wirklich auch den Zusammenhang der Folien verstanden habe und fand halt toll, dass ja. der Christian das auch wirklich liest und den Leuten da beiträgt. Ich meine, der hat ja auch eine Ebene erreicht,
0: Ja. wo er wahrscheinlich nicht einen ganzen Tag äh. Google-Plus dürfen kann. Ja, also. beziehungsweise er, er hatte einfach so viele Sachen auf dem Schirm, dass er das dass schon... Erstaunlich ist, dass er das, dass er davon Notiz nimmt mhm. und irgendwie nicht völlig überrollt wird von dem ganzen ähm, Gequatsche überall. Ja, also
1: weißt, echt, da hat sich doch der Account schon gelohnt. Mhm. Also da konnten wir wahrscheinlich sogar den Jens begeistern, von der ist ja sonst immer sehr kritisch mit solchen Werkzeugen.
0: Ja, der setzt da strenge Regeln äh, an. <lacht> Nein, das stimmt. Ich hatte diese, den Podcast oder die, die Audioaufzeichnung. Die hatte ich dann wiederum nur gehört und äh, nicht die Folien gesehen dazu. Ja, also hat es sich dann auch zusammengepasst. Genau, dieses Webinare-Ding war das. Ja, ja, genau. Ja. Ja, okay. Dann laden wir auf jeden Fall alle ein zum WordCamp. Äh, wie viele Plätze sind weg? Kann ich Hast dir nicht hört? sagen. Ja.
1: Ich könnte zwar online mal schauen, aber ich würde sagen. Da ist noch genug Egal, ändert ist. ja nichts Egal. dran, ne? Anmelden. Ja, an. es ist Alice, ja, genau. genau. Man muss ja eh eine, eine kleine Gebühr bezahlen, also insofern zögern ja. auch immer der ein oder andere.
0: Ja, Leider. ja aber es ist ja so eine, so eine No-Show-Versicherung, oder? Genau, es ist einfach das Problem, anfangs war es
1: ohne Gebühr und du kannst gewaltig auf die Nase fallen. Ja. Und das ist für uns eine Katastrophe und auch für die, die vor Ort sind, weil sie sich ärgern, ja, dass nur noch fünf Leute da sind von 100, die sich angemeldet ja. haben. Wir ja. nutzen halt das Geld und es kommt bis jetzt immer der gleichen Organisation am Anschluss zugute und die freuen sich mhm. über jedes Jahr über, die, über diese Spende. Die können die gut gebrauchen. Ja, super. Also sofern ja, haben und wir dieses Jahr
0: ist ja auch kein, keine äh, herren fußball die, die da quer schießen kann, ne? Ja, also ich kann mich an ja den Michael Preuß erinnern,
1: der hatte letztes Jahr in Berlin eine Session, die war in der Zeit, wo irgendwie Fußballspiel war. Ja, <lacht> da war die. natürlich kaum einer da. Der hat die dann irgendwann ja. später abends nochmal nachgeholt für die, die Interesse hatten.
0: Ja, ja, ja. Aber ich glaube, das war auch irgendwie gegen Argentinien, oder? Ja, ich glaube. Deutschland, Argentinien, ja, ja. da Man ist hat er dann auch viel nichts.
1: aufgebaut, war ja super Wetter und die saßen alle draußen.
0: Also insofern, ja. ich kann auch ja. nicht so mitreden, ich habe von Fußball ist mir eigentlich ziemlich egal. Ja. Ja, ich bin ja immer auch nur so ein ein Groß-Event-Gucker. Ja, selbst
1: das das belastet mich überhaupt nicht oder tangiert mich auch überhaupt nicht.
0: Mhm.
1: Also, aber das war nicht der... Damals, wo wir es halt geplant hatten, wir müssen immer gucken, wo wir Räumlichkeiten kriegen, die wir möglichst nicht bezahlen müssen oder die bezahlbar sind für uns. Und da ist nicht immer viel Spielraum. Wenn wir mal so bekannt sind wie die Frontiers, wird es vielleicht leichter. Ja. Aber da kostet ja aus das Ticket ein bisschen ja mehr, ne?
0: 300 glaube ich bei uns kostet 10, also das ja, ja. ist ja schon eine Welt. Ja. Ja, ja, das ist schon ein ordentlicher Batzen, also ja. äh, da kann man nicht so ganz ohne schlechtes Gewissen bestellen, mhm. leider. Wir werden mal gucken, dass, was mir
1: ganz gut gefällt dieses Jahr, wir hatten Kontakt mit den holländischen WordPress-Fans sozusagen, also mit dieser Community und eventuell werden die kommen. Und Aha. in denen, in ihrem Umfeld gibt es auch also weltweit einige bekannte Gesichter, mal gucken wer da so auftaucht, das würde mich wieder sehr freuen. Weil die selber mhm. haben halt kein Camp für sich im Land und würden sich dann halt mit uns zusammen tun, weil Köln ist für die wohl noch gut erreichbar.
0: Ja. Das ist ja natürlich ein
1: Ja, sehr gespannt. Ja.
0: ja. Aber dann äh, geben die sich's auf Deutsch oder was? Aber ja, es wird vielleicht
1: die eine, also man kann natürlich genauso auf Englisch halten, muss man halt gucken, mhm. wie dann einfach die Zuhörer sagen, will ich haben. Ja, nein. Ja. Also prinzipiell ja, halt wird man da gar keine Restriktionen in Richtung Sprache ereilen. Ja. Aufgrund der Teilnehmer ist natürlich Deutsch in erster Linie das, ja, die, die Sprache für den Austausch. Wobei ja viele Holländer ja. sowieso einigermaßen Deutsch können.
0: Schauen ja, ja. wir uns an, was das ist Ganz cool. Haben. Ja, das machen wir. Ich schlage ja auch auf. Genau,
1: ich freue mich drauf, dann. Ich werde das Avatar gerne.
0: abgleichen. Ja, und ich auch. Genau, dann sehen wir uns zum ersten Mal in, in live Genau. Sehr schön. Ja, dann sind wir im Prinzip durch und haben äh, diesmal allerdings auch drei keine Schaunotizen noch, die wir noch schnell vorstellen kurz. Ähm, das ist äh, zum einen ein, wieder eine Canvas-Bibliothek oder Library, mit, also mit eine JavaScript-Library, mit der man äh, im Canvas-Objekt rumbasteln kann und ähm, die fand ich ganz nett nicht weil das jetzt irgendwie was äh, komplett neues ist aber ähm, hier sind noch neben den normalen Zeichenfunktionen sind noch Animationsfunktionen drin, das fand ich ganz cool und man kann auch ähm, Events auf, äh, die, auf, auf Teilgrafiken legen so dass man dann äh, sagen kann, wenn die Maus eben auf diese Teilgrafik fährt dann soll die animiert irgendwie, soll der Kuchen dann an der Stelle größer werden oder solche Sachen Also ähm, das habe ich jetzt so noch nicht gesehen woanders und das fand ich irgendwie ganz cool dann hast du was gefunden, ähm, das, äh, ähm, ja eine Bibliothek für Node.js. Also diese
1: Bibliothek erlaubt halt das Generieren von PDFs, mhm. was es ja so als JavaScript-Ebene sowieso schon gibt und relativ populär geworden ist, würde ich behaupten. Mit der Nutzbarkeit mit Node.js wird das für mich natürlich, wenn man diese Landschaft hat, noch mal eine ganz andere Richtung spannender, insbesondere im Unternehmensumfeld, wo ich mal halt so in der Landschaft sehr schnell aufsetzen kann, weil ich dann wesentlich performanter PDFs mhm. generieren kann mit einem Standard, den man festzerrt.
0: Ja, Und das gefällt mir. Ja, das ist gut. ja eh so, denke ich mal, dass in, in dem Node-Bereich, ähm, da kann man vielleicht viel auch so, so Kommandozeilen, Sachen wieder auslagern, aber so, da braucht man ja auch, da müssen sich diese ganzen Bibliotheken ja auch erstmal wieder... Äh, die müssen erstmal gebaut werden, mit dem man dann all den Kram machen kann, den man sonst so woanders auch macht. Ne? Also wo man PHP-Bibliotheken schon längst für hat und ja. so für die, für die unhippen Sprachen und im Node.js Bereich läuft es ja, glaube ich, soweit ich das weiß, meistens darauf hinaus, dass man irgendwelche Kommandozeilen-Tools dann abfeuert und nicht irgendwas natives in in Node.js jetzt hat. Ja, ich finde halt da spannend, wirklich diese
1: Zentralisierung. Also setzt uns auf, hast dieses ganze Werkzeug da und mm. sagen wir mal, alle, die da im Zugriff sind, benutzen einen und denselben Standard. Mm. Wenn du das unter einer Desktop-Umgebung erreichen willst, mit äh, Acrobat irgendwas, ist das kein ja. Spaß. Ja. Von den Sicherheitslücken in einem Adobe-Reader will ich ja gar nicht reden, denn anderen Werkzeugen.
0: Mm. Ja, Naja. Ja. Also so, der, nee,
1: sehr die Richtung gefällt mir einfach gut. Ich hoffe, da geht es noch wesentlich weiter voran. Ja, Und ich glaube, da gibt es wirklich auch Potenzial, um da wirklich so auch so Businessstrukturen aufzubauen, damit Geld zu verdienen. Also es ist jetzt nicht einfach nur Spielerei. Ja. Wir machen so eine JavaScript-Bibliothek. Das sind wirklich ja. Werkzeuge, die werden im, im Unternehmen gebraucht. Da kann man, allein durch Support, glaube ich, auch wenn die Library offen bleibt, richtig Geld verdienen.
0: Ja. Ja, verlinken wir auf jeden Fall. Und dann haben wir zuletzt noch Waldo. Ähm, äh, inspiriert von diesen kleinen äh, Hunden, die bei der Jagd benutzt werden und die dann in irgendwelche Hasenbauten reinspringen und Waldo ist eine kleine JavaScript ähm, ein JavaScript-Tool mit dem kann man ähm, ja, kann man das, oder bestehende DOM-Strukturen vielleicht ganz gut erforschen, wenn man sie noch nicht so kennt also zum Beispiel kann man mit Waldo hingehen und sagen, ähm, such mir doch mal bitte äh, alle DOM-Objekte raus, die, äh, die den Namen Flash irgendwie in sich tragen oder die, deren Eigenschaft, den Namen äh, eine Eigenschaft den Namen Flash trägt und dann... durchsucht es halt das ganze DOM und liefert einem genau die Objekte zurück, die die halt diese Eigenschaft, eine solche Eigenschaft haben und man muss dann nicht irgendwie den ganzen Baum manuell durchsuchen oder oder man kann gucken ähm, gib mir alle ähm, Objekte oder Variablen zurück, die ähm, ein Date-Objekt beinhalten als Datum sozusagen Spannend ist und ja, dass die Library kleiner 1K ist. Gell? Ja. Also ist
1: und der, was mir auch gut gefallen hat, sind eigentlich die Beispiele mit Twitter. Das kennt mhm. jeder, weiß jeder und die durchsuchen ja quasi Twitter zum Beispiel nach dem Begriff Dropbox oder das andere Beispiel war Ach, Map. Das heißt also, in jedem mhm. Tweet irgendwo, wo Map drin erscheint, gibt mir die alle zurück und dann kann man ja wahrscheinlich mhm. damit irgendwas tun, auswerten oder auf Karten
0: darstellen und und und. Ja. Und das in dem mhm. Umfang,
1: also nicht schlecht.
0: Genau, also man, man, man selektiert im Prinzip äh, Objekte heraus, nicht anhand äh, ja, ihrer de, des Objekts selber unbedingt, sondern äh, an, an dem, was drin steckt. Mhm. Und ähm, ja, gerade wenn man irgendwie so eine Blackbox vorgesetzt kriegt, ist das, denke ich, eine, eine coole Sache, um da mal so ein bisschen drin rum zu poolen. Übrigens hat ja diese Library auch rechts oben diesen schönen me und GitHub-Banner. Ja. Damit können wir fast die Brücke zum Eingang wieder schlagen. Ja. Genau. Äh, Open Source äh, Rockstar House. Genau. <lacht> Sehr schön. Auf jeden Fall ein spannender Name,
1: den man sich mal ein bisschen merken sollte. weil mhm. Waldo. <lacht> genau.
0: Ja, dann sind wir jetzt durch. Ja, ich glaube, wir haben alles, oder? Ja. Sehr schön. War eine tolle Folge. Ist ja auch lang genug, ich hoffe, glaube ich. Ihr wollt ja
1: immer so um eine Stunde bleiben. Wir haben es wieder mal überzogen.
0: Genau, ein bisschen. Aber ich glaube, da sind die Leute jetzt auch nicht böse. Ich hoffe. Das Feedback hoffe. ist ja eher, eher positiv äh, als negativ, wenn wir dann mal so ein bisschen über die Stränge schlagen. Okay.
1: Ich würde mir halt wünschen, wir wollen ja auch nicht die viel Kommentare bei euch. Das ist immer noch ja, sehr
0: sportanisch, cool. warum ich mich da
1: nicht ausnehmen. Aber oft ja. sind es ja auch Themen, die ihr ansprecht Und wo man diskutieren könnte.
0: Wäre natürlich schön, wenn die Leute ja. da, da so ein bisschen aktiver werden genau und die Notebook-Besitzer mit eingebauten Mikrofonen die können auch mal so können ja auch doch nochmal sich Audioboo angucken, weil dann haben die technisch alles an Bord, um mal schnell da auf den Aufnahmeknopf zu drücken und uns zu sagen, was wir eigentlich für, für Heinis äh, sind, wenn wir wieder irgendwas vercheckt haben oder ähm, was ihnen gefällt oder die, was sie so für eine Meinung zu bestimmten Themen vertreten. Ja, also Feedback ist auf jeden
1: Fall wichtig, wenn man sowas macht, glaube ich. Also ich höre euch sehr gern und jede Woche. Mhm, Fällt es nicht immer leicht, so Feedback zurückzugeben, aber ich finde äh, allgemein Klar. diese Sendung spannend und das ist, ja, verstehe ich gut, wenn jemand sagt, wir brauchen Feedback, weil nur dann weiß man, was man richtig oder falsch macht.
0: Ja, ja ach, letztendlich ist es, also, ist es ist einfach äh, schön, wenn man so ein bisschen, die Community mit einfließen lassen kann, so Audiobook-Kommentare kann man halt dann irgendwie auch mit in die nächste Sendung hängen und so. Und das, das ist an sich so als Idee, finde ich, ganz ganz schön, weil das halt so mediengerecht ist. Ja, das passt eigentlich ähm, gut dazu. Ja. Genau, aber sonst, also äh, ja, ich kann das schon verstehen, wenn man nicht äh, immer Feedback gibt, also mache ich ja auch nicht. Und äh, wir haben auch auf jeden Fall ein gutes Gefühl, also dass wir jetzt irgendwie nicht irgendwie nur Mist bauen und so aber klar freuen also wir uns gebe über Ich euch jetzt ein
1: audio von denen die aus meinem Umfeld euch hören, sind alle sehr zufrieden Super Super, cool Freuen sich immer über die ja. News, nicht nur über die Linkliste, sondern halt dass man auch darüber was erfährt sozusagen
0: Ja genau, das, ähm, das ist doch cool, also muss das sein Genau, also unsere Sendung ist ja auch äh, extra relativ simpel so gestrickt, ähm, damit wir das auch irgendwie, also News-Charakter und damit wir das auch regelmäßig auf die Reihe kriegen. Ja, ich meine, müsste ich ja auch die Zeit nehmen,
1: das aufzubereiten. Genau, Zeit nehmen, ist, ja, das
0: Schneiden muss schnell gehen, äh, deswegen verzichten wir lieber mal irgendwie auf ähm, High Fidelity, äh, weil dann sind wir... Also dadurch stellen wir halt sicher, dass es für uns nicht zu viel Arbeit ist, dass wir dann schon irgendwie die Lust verlieren. Ja, auf jeden Fall. Und zum Glück gibt es ja das
1: ein oder andere Werkzeug, um es auch leicht äh, online ja. machen zu können ja, und sich nicht immer treffen ja. zu müssen oder spezielles Equipment zu haben. Ja, Ich bedanke mich auf jeden Fall, hat mir viel Freude gemacht mit dir.
0: Ja, ich danke dir und äh, das wiederholen wir auf jeden Fall und ich freue mich Sehr auch gern. schon auf September. Ich ja auch, denke ähm, an das Avatar. Genau, mache ich. <lacht> Ja, und ähm, an die Hörer, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, nächste Woche dann, ähm, soweit ich weiß, wiederum mit dem Markus-Peter-Duo, weil ich glaube, da kann ich wieder nicht. Aber kommt auf jeden Fall wieder was. Sehr schön, dann sage ich Bis dahin. Ja, ich auch. Ciao.